0: Los ánimos y la polémica, la polémica Están candentes Con las voces Que más saben. más saben No le cambies Estás en el poder del fútbol Regres Regresamos
1: ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición nocturna de este 30 de octubre del 2023. Qué bueno que ya nos acompañan, estamos listos para llevarles toda la información que tenemos al momento. Saludo como siempre a mis compañeros Brian Martínez en Cabina Máster y a Jorge Rodríguez habanero acá en el estudio de deportes. ¿Cómo estás, Charlie Contreras? Muy buenas noches.
2: Hola, Adrián, te saludo con mucho gusto a todos los amigos de El Poder del Fútbol Nocturno, a Jorge, a Brian, ya para esta edición de, pues podemos decir, pre-Halloween, Adrián, ya mañana es Halloween, no sé si la gente aquí, sobre todo en esta zona de La Poderosa, va a pedir dulces o ya se esperan a la calaverita del día siguiente, pero pues ya en las vísperas de esta fecha estadounidense que sea se ha importado desde allá, ¿no?, de esta tradición.
1: Y algunas personas eh, se niegan a aceptar estas costumbres eh, alejadas de las culturas mexicanas, pero pues hay otros que sí, ¿no?, sobre todo por sí. el tema de la petición de los dulces y de todo ese tipo de cosas que desde luego, pues sí, sí este sí le entran a todo eso. Aquí sí hay muchos niños que luego vienen con sus mamás y con todos ahí a... Este, a pedir dulces. Y ¿Quién,
2: el, ¿Quién les da los dulces? ¿Rud o
1: Anita o alguien? No, nadie, porque ya no hay nadie. Ahora <risa> ya, sabré, ya bueno, no pasan, ya no hay nadie, pero bueno, ese es, el, ese es el tema. En fin, bueno, vamos a arrancar con información de otros deportes, eh, Charlie Contreras, porque hay buenas noticias para el atletismo de México y sobre todo para el atletismo del, del estado de Guanajuato. Así
2: es, hace unos minutos eh, la Comisión de Cultura Física y Deporte que tiene a personal allá en Santiago de Chile, mucha gente nos se puede preguntar, ¿dónde están transmitiendo los Juegos Panamericanos de Santiago? Y pues a lo mejor no hay difusión en televisión abierta, se retoman algunos eh, que, encabezados... ...o noticias ya en los resúmenes de diferentes canales... ...pero pues la gente no sabe dónde puede haber la actividad de algunos deportistas... ...incluso de fútbol que mañana va a empezar... ...o eh, bueno ya mañana son las semifinales y después eh, el equipo varonil... ...pero hablando de deportistas guanajuatenses pues nosotros les tenemos que informar... ...que Laura Galván que es conocida como la gacela de la Sauceda... ...apuntó otra medalla para Guanajuato allá en Santiago ganó la plata en la prueba de los 10.000 metros planos ese es su segundo metal en juegos panamericanos la guanajuatense registró 33 minutos, 15 segundos y 88 centésimas en el Estadio Nacional de la Capital chilena. La competencia fue ganada por la peruana Luz Rojas, que registró 33-12-99, y la estadounidense Edna Yurgat se llevó el bronce con 33-16-61. Es el inicio del atletismo y una buena noticia para Laura Galván. No pudo refrendar la medalla de oro que tenía. Eh, de los pasados eh, Panamericanos de Lima, pero sigue en lo alto. Ella misma decía que la agenda quizá le, le podía pasar factura porque son muchos eventos seguidos, Adrián. Incluso se cargó este año, hay que recordar que este mismo ciclo, se o hace cuestión de unas semanas, se compitió en los centroamericanos. Entonces, toda la carga de actividades y de competencias, ella decía que había que superarlos. Al final de cuentas se queda con una medalla de plata, esta guanajuatense, que creo que es lo destacable dentro de todo. Y, y pues obviamente esperando ya los futuros eventos como preparación y poder estar en los Juegos Olímpicos de París. Pero Laura Galván con una buena noticia para el deporte
1: guanajuatense consiguiendo otra medalla. Qué bueno, me parece que era de las medallas que se esperaban. Quizás algunos esperábamos un poco más, la de oro. Pero una medalla de plata no es un mal resultado, Charlie Contreras, es no. un muy buen resultado para Galván, ¿eh? No,
2: la verdad es que mantenerse en lo más alto, en un podio panamericano es importante, eh, ya ha tenido experiencia también en Juegos Olímpicos, Laura Galván sabe lo que significa, y quizá en esa experiencia también ir creciendo y aprendiendo cómo se manejan los tiempos para una mejor actuación, ¿ya? En París 2024. Entonces, yo creo que evidentemente quizá ella se exigió el oro, no se le dio en esta oportunidad. Pero viene una oportunidad de revancha, ¿no? Pronto, en algunos meses, allá en la capital francesa, y vamos a ver si lo consigue. Más noticias en cuanto al atletismo para Guanajuato, porque también entró en actividad Adrián Ceci Tamayo, la atleta de León, que clasificó a la final de los 100 metros planos. Ganó su hit eliminatorio con tiempo de 11 segundos y 66 centésimas, esperando la final de esta prueba reina femenil, que va a ser mañana por la noche. El equipo mexicano femenil de hockey también entró en actividad. Su Hockey sobre pasto cayó 0-5 ante Canadá y quedó fuera de la pelea por medalla. El equipo ha perdido dos juegos y empató otro en fase de grupos. Así que actividad de guanajuatenses de lo más destacado. Qué bueno, Ceci Tamayo también una de las referentes del atletismo guanajuatense en los
1: últimos años y ya se metió a la final de Santiago. Pues es una buena noticia que, que por supuesto los atletas y las atletas, sobre todo las atletas de Guanajuato estén logrando lugares destacados. Eh, la final de los 100 metros va a ser muy difícil, mi estimado Charlie. Eh, yo no sé si los aficionados puedan esperar una medalla para Ceci Tamayo, porque los 100 metros es una categoría muy complicada. Hay mucha competencia, sobre todo de la gente de, del área... Eh, insular de, de la CONCACAF continente. pero de atletismo Andale, más o menos, o sea para ponerlo en ese contexto de la CONCACAF de atletismo o sea la CONCACAF en el fútbol la domina México y Estados Unidos pero en el atletismo no. obviamente, pues ahí Jamaica y algunos otros países antillanos son los que seguramente van a tener mejores resultados, pero ya estar en una final de 100 metros me parece que ya es algo muy meritorio. Esperemos que tenga un buen desempeño Ceci Tamayo. Sí, y en cuestión ya de la
2: delegación mexicana Adrián decir que México pues se ha estancado quizá un poco en la suma de metales, tiene 89 en total. 35 de oro, que era la misma cifra de oros de ayer, 22 platas y 32 bronces. Eso ha pues influido para que Brasil lo desplace. Brasil que ha tenido una jornada impresionante en el judo ya llegó a 37 oros, ni por asomo nos hubiéramos pensado ayer que Brasil iba a desbancar a México, pero ya lo hizo con 37 oros, 47 platas y 39 bronces, y Canadá ya también llegó a los 35 oros, misma cantidad de México, pero tiene más platas, que son 32 y 38 bronces. Estados Unidos comanda este medallero con 72 oros, 45 platas y 54 bronces. Así que esperando que los atletas mexicanos puedan tener un buen cierre y que lleguen a esas, por lo menos las 37 medallas que es. La cifra récord en Juegos Panamericanos fuera de México.
1: 37 de oro. Así es, 37 de oro. Eso fue en Perú en el 2019. Que fue la mejor actuación de los mexicanos en los Juegos Panamericanos. Pues queda tiempo, ojalá que lo puedan conseguir. Vamos a ver si lo pueden hacer. Lo que sería, por supuesto, sensacional para la delegación mexicana y para el deporte mexicano en términos generales. Vamos a la pausa y enseguida regresamos para platicarles qué pasó hoy en la ceremonia de la entrega del Balón de Oro. Tal y como se esperaba, pues Lionel Messi se llevó el premio al mejor futbolista de la temporada 2022-2023, no hay ninguna sorpresa al respecto, pero le diremos también cómo estuvo la premiación para las otras categorías en donde también hubo eh, pues premios muy destacados. Regresamos enseguida con más del poder del fútbol. Bueno, pues ya estamos de regreso, recuerden mandar sus mensajes al cuatro siete 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 dieciocho cincuenta y línea de WhatsApp del Poder del Fútbol, gracias a todos los que ya se están reportando. Uh -huh. ¿Cómo estás, Fabián Luna?
3: Hola, ¿qué tal, Adrián? Te saludo con gusto a ti, a Carlos. No te, a no te
1: vayas a ahogar, ¿eh?
3: Ya sé, ya ni me digas, venimos cansados de tierras lejanas como los Reyes Magos. Ah, caray. Eh, fíjate, y sin automóvil, pero como siempre... Un amigo para echar la mano. Le mando un saludo al buen Jeras. Un abrazo que va ahí con su familia. De gratis. Con su esposa es, Estrella. Sí, Adrián, de, como siempre. Es un amigo que echa la mano. Oye, Vamos. le mando un saludo a su esposa Estrella, al buen Jeras. A, ¿Cómo me dijo que se llamaba a su hija, la más mm. pequeña? Se llama Go, Goyita Goya, algo así me dijo. Y, ¿Y a su ¿y, hija. ¿Le
1: irá a los Pumas?
3: Pues yo creo, Adrián. Pues dijo que, se, que era Goyita o no sé cómo me dijo. Y a Emily que se acaba de despertar, venía ahí a un lado de mí, se acorrucó, Adrián, en mi, en mi brazo, sintió el bíceps, tríceps, dijo, o sea, es una almohada, esas es de las buenas, entonces, mm. Emily venía dormida, así es que le mando un saludo, Adrián, o sea, a o sea, toda que tus, su familia. O
1: sea, que tus brazos están muy aguados.
3: No, bastante <risa> eh, pachoncitos, Adrián. <risa> ah, bueno.
1: es que okay. hay diferentes
3: tipos de almohadas. Ah, ¿no? Sí, ¿no? sí bueno, pachoncitas.
1: Como dicen, de, 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 de soporte rígido. <risa>
3: Así es, bueno, y okay. se acurrucuadrean en mi brazo y dijo: Pues aquí me.
1: Bueno, aquí me quedo. Ok, perfecto. Pues vamos con el balón de oro. Hoy fue la ceremonia en París, una ceremonia glamurosa. Yo no. Yo, o sea, David déjame en la ceremonia del balón de oro. Entre otras ex figuras Pero lo siguen lo siguen llamando para que esté ahí en este tipo de ceremonias O lo
3: invitó Lionel Seguramente Ah,
1: La organización. ah también puede ser, como es su jefe ahora, ¿no? Claro, así es okay. Bueno,
2: platiquen los detalles, muchachos A ver pues hoy estábamos aquí siguiendo la transmisión de este balón de oro que otorga la revista France Football, no confundir con el que da eh, la FIFA, eh, este es el de la France Football, y, y en el que Lionel Messi sumó, yo le puse ahí en las redes, ustedes pueden ver eh, eh, lo que pusimos ahí en Twitter, Oops. coleccionista de este tipo de trofeos porque es su octavo balón de oro,
1: pero el de, el de la FIFA ya se llama The Best. Así es. El balón Oro. antes de oros, se llamaba... Sí, pues, hasta, hasta que se los quitó, este, o sea, la FIFA dijo, yo ya no quiero que el Balón de Oro lo entregue la revista, yo voy a hacer mi propia premiación, y entonces surgió The Best, que Así es, es el, el premio de la FIFA.
3: Que ahora es más importante el que se entregó hoy, que el de la FIFA.
1: Es más tradicional.
3: Sí, pero... Más años. A ver,
1: por ejemplo, este año 2022-2023, ¿se entregó The Best y se entregó el Balón de Oro?
2: Así es. Sí, ya son ¿Y, premios
1: ¿y quién, independientes. ¿Y quién ganó el divest de este año? Te lo pregunto porque en, si antes Lionel Messi tenía la oportunidad de ganar un premio al mejor futbolista del año cada año, ahora cualquier futbolista puede ganar dos premios el mismo año. Así es, el divest se va a entregar apenas, que
2: es sí. entre el 19 de diciembre y el 20 de agosto. El mejor entrenador eh, valora sus, eh, este periodo para poder ser entregado el premio.
3: Eh. Así es, pero sí, tiene mucho más reconocimiento este, vale más la pena, los futbolistas también lo avalan más, aunque el otro no no, no es que yo esté demeritando al otro, pero sí, me parece que eh, lo, el reconocimiento es, es mayor. Y bueno, pues ya lo decía Carlos, eh, comenzó con eh, la alfombra roja, absolutamente todos los jugadores desfilando por por ahí con todo y familias, eso también hay que decirlo, porque llegaron los Messi, eh, con sus tres muchachos, sus tres balones de oro, más los seis que ya tiene, o siete, ni me acuerdo. Bueno, pues ahí tenía ya una cita con la historia, eh, hoy era el día del octavo, del octavo Balón de Oro, me refiero, siempre con su con su guarura, con el buen eh, Yacin, se llama, el pelón este barbón, siempre que lo cuida es Yacin. Y bueno, también desfiló el buen eh, Jude Bellingham, que resultó ganador con el trofeo Copa, como el eh, mejor jugador joven de la temporada 2022-2023, recibió más votos que Pedri, que Musiala, que Camavinga, que el mismo Gaby, que Valdé que Silva, que Xavi, que Simons, y que todos. Los balones de oro lo decidieron, no hay nada que reclamarle a este muchacho, es el buen eh, Jude Bellingham, que con un gol de él ganó el Real Madrid, ¿no? Sí, Contra ayer, Barcelona. doblete ayer. de
2: Bellingham,
3: de hecho. Sí, lo hicieron, lo hicieron de, tremendamente, brilló en el Borussia Dortmund, ahora está brillando con el Real Madrid, hizo gol, está destinado a ser una leyenda este muchacho, y bueno, Vinicius Junior, otro que también ganó, que ganó el fin de semana con el Real Madrid del Barça, y que ganó hoy. Ganó el trofeo Sócrates. Porque se eh, premia al trofeo Sócrates por eh, labor social que, hizo, que hace con su fundación a lo largo de toda la temporada. Su combate y
2: combate al racismo. Exactamente,
3: esa, esa lucha que... que, que pues el combate contra el racismo. Porque es víctima del racismo. Básicamente. Va, va a sonar duro, pero si él fuera blanco, no creo que combatiría el racismo. O sea... Lo hace desde... Desde la experiencia propia. Exactamente, triste. desde lo dolor al corazón, desde, de, desde ahí. Sí. desde ahí.
2: ¿Y por qué se llama Trofeo Sócrates Adrián? Eh, a los que hemos podido leer un poco sobre la vida de Sócrates de este así futbolista. Es. Él estaba muy inmiscuido en temas sociales en su tiempo en la década de los setentas era pues prácticamente un activista además de futbolista y era así muy es. culto entonces.
3: Nada tiene que razón, ver con el pues, pensador griego No, es Sócrates Nada. el El famado. futbolista brasileño. Sí. Así, así es brasileño. Después entregó el premio al mejor portero del mundo y ahí estuvo el Dibu Martínez que Fíjense, cuando tenía un, un smoking en negro y blanco con un moño negro, cuando le entregan el trofeo, se quita el, el moño negro, se comienza a desabrochar la playera y abajo tenía una playera que dice, para ti, Adrián Castrejón, ahí en plena gala, Adrián. En plena gala, me cimbró me, 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 me completamente. O sea, yo, claro, dije,
1: yo no lo esperaba. Eh. Adrián, yo no lo esperaba. Me sentía halagado, pero no lo esperaba. El Lev Yashin
3: se lo llevó como el mejor portero del mundo. Eh, superó a Bono, superó a Courtois, superó a Ter Stegen, superó a Onana, superó también a Ederson, a Libakovic, Liv que este no sé dónde juegue, y Samba. Así es que bueno, pues ahí está, es campeón del mundo, por supuesto que se lo tenían que dar. Ahora ojo, antes de que hiciera esto que enseñara la palayera de es para ti, Adrián Casterjón recibió muchos abucheos porque no todo el mundo lo quiere.
1: ¿Está ¿A quién? Claro, Al divo. No todo el mundo lo quiere. No,
3: Adrián.
1: Algunos mejor, sí. Mejor dime Adrián. quién lo quiere. O sea, es más fácil. Su o sea, esposa, Adrián. Pues claro. sí, su esposa, su mamá, su esposa, su mamá y su hijo, yo creo. O sea, su sonrió. Sonrió como,
3: diciendo, hijos de... Pero sí hubo muchos abuchos. Pues claro.
1: Erling Haaland... Y, y merecidísimo. ¿sí?
3: <risa> Erling Haaland se llevó el trofeo Gerd Mueller como el máximo anotador de la temporada. Eh, el mejor nueve del planeta hoy en día es él. Algunos decían que él tuvo que ganar el Balón de Oro, pero bueno, eh, no podemos ir contra la historia.
2: Sí, es como el premio de consolación, prácticamente.
3: Sí, 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 la verdad. Así, así fue... Eh, otro de los trofeos El Manchester City Fue reconocido como el mejor club varonil de la temporada El equipo de Pep Guardiola Completó pues una temporada perfecta Fueron campeones de la Premier Fueron campeones de la UEFA Champions League Y campeones también de la FA Cup Y no fue solo Todo lo que ganaron Sino cómo lo hicieron Que lo hicieron con una calidad Trepidante La verdad muy muy buena con, con, Como mujeres Bueno lo ganó una chica que se llama Aitana Bonmati, yo no tengo el gusto de conocerla, pero eh, ella ganó el Balón de Oro Femenino, dicen que nada que discutir, que fue campeona del mundo, que fue campeona de la Champions, que fue campeona de la Liga siendo figura y que fue eh, campeona de la Supercopa de España con el Barcelona, ¿no?
2: Sí, 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 todo lo que consiguió lo hizo con el Barcelona y con esta selección de España, también muy merecido pieza fundamental de esa España campeona del mundo.
3: La nueva reina, le dicen Así es. la nueva reina y eh, pues llegando al final, llegando al cierre ¿Quién fue el mejor jugador del mundo? Pues ya lo decía Adrián, Lionel Messi ganó su octavo eh, campeonato, bueno, mejor dicho su octavo galardón el mejor de todos los tiempos, superó a Erling Haaland y superó también a Kylian Mbappé en las votaciones esa es la octava vez en su gloriosa eh, carrera, que lo gana lo ganó en 2009, lo ganó en 2010 lo ganó en 2011, lo ganó en 2012 lo ganó en 2015, lo ganó en 2019 lo ganó en 2021 y ahora 2023 ocho la campaña, eh, pues de su mundial perfecto, pues tuvo una un, un final soñado. No hay nada que debatir, no hay nada que discutir. Ahí me parece que es el más grande de la historia. Aunque a mí no me guste mucho, yo soy más de otro perfil, pero es el más ganador, es el único, me parece y verdadero rey del fútbol mundial.
2: Y el Manchester City se llevó
1: el de mejor equipo, sí lo dijiste, el sí. Barolín? Así es. Ahora yo les preguntaría, Charlie, Fabián. Es el último triunfo de Lionel Messi en esta convocatoria al Balón de Oro, nunca más lo va a volver a ganar, salió de la élite del fútbol mundial, ya no está en Europa, ahora está en la MLS, estará ahora eh, el señor Messi nominado en la terna para el mejor jugador del mundo el próximo
2: el próximo año? Yo creo que ya no es que ya hemos visto su última nominación y su último balón de oro pero Messi también se pone metas muy altas y aunque ya dijo que este era su último mundial a lo mejor lo vemos en Copa América el próximo año siendo importante con Argentina hoy parece que el proyecto de Argentina gira en torno o sigue girando en torno a Lionel Messi, entonces hay que ver cómo llega, cuánto quiere jugar, esta, todas estas cuestiones que ya al ser una estrella y ya leyenda del fútbol argentino prácticamente lo puede decir, pero sí yo sí creo que fue su último divest eh, que ya lo ganó el año pasado y ahora el Balón de Oro
3: Fíjate que eh decía eh, Lionel Messi, eh, quiero hacer una mención a Diego, hoy es el cumpleaños de él, y sí, hoy cumple Diego Armando Maradona, decía, creo que no hay mejor lugar para desearle un feliz cumpleaños que estando rodeado de jugadores técnicos y gente que le gusta el fútbol, como le gustaba a él, donde quiera que esté, o donde quiera que estés, feliz cumpleaños Diego, esto también es para vos justo cuando, pues ahí estaba en el momento de gloria por haberse convertido en este, en el primer futbolista con ocho balones de oro ganados en la historia decidió dedicarle, pues este discurso a Diego Armando Maradona quien hoy estaría cumpliendo 63 años incluso en su noche, en su noche me, me, me refiero a Messi pues no dejó, no dejó de pensar en otros así es que bueno, pues ahí está la dedicatoria a, a Diego Armando Maradona Lionel Messi construyó y, y este me, estos números me, 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 me llaman muchísimo la atención, o sea, te dejan con la boca abierta. Construyó la mejor carrera de la historia con 821 goles a nivel absoluto, con 362 asistencias, con 44 títulos colectivos, con 1045 partidos disputados, con... Eh, la participación directa en 1183 goles con el campeonato o con los campeonatos o con el campeonato de todo o siendo campeón de todo con el Barcelona, siendo campeón de liga en un par de ocasiones con el PSG, siendo campeón de la Supercopa con el PSG, siendo campeón de la League Cup también con el Inter de Miami, siendo campeón del mundo sub 20 con Argentina. Siendo campeón olímpico sub-23 con Argentina. Siendo campeón del mundo absoluto con Argentina. Siendo campeón de América con Argentina. Siendo campeón de la Copa de los Campeones con Argentina. Ganador del primer eh, sextete de la historia. Ganador de dos tripletes. Más de ocho veces ganador del Balón de Oro. Ocho. Más de seis veces ganador de la Bota de Oro. Más veces con ocho ganador del pichichi más ganador con dos el ganador al premio de best más, de, más veces con siete reconocido el mejor jugador de la FIFA más cinco más veces cinco las veces elegido como el constructor del juego más veces con 16 en el FIFA ...FIF Pro eh, este bueno este ya para quien lo sabe más veces con dos ganador del premio laureus como siendo futbolista más goles, 91 en un mismo año en toda la historia. Más goles, 73 en una misma temporada en toda la historia. Más cursos o más temporadas, 13, marcando más de 30 goles. Máximo goleador y asistente histórico del Barça. Máximo goleador y asistente histórico de Argentina. Máximo goleador y asistente histórico de la Liga. Máximo goleador y asistente argentino en los Mundiales. Máximo goleador histórico del fútbol top europeo. Eh... Nosotros, bueno,
1: pues, ya, pues ya hay algo más que se pueda ganar, o sea, nosotros vimos jugar
3: al mejor de la historia.
2: Fíjate, y una de las diferencias entre el Divest y el Balón de Oro es que Divest sí reconoce a entrenadores, tanto del fútbol varonil como del femenil, a diferencia de este balón de oro que solamente a jugadores.
1: Bueno, pues quedó claro porque el señor Messi es hoy el rey del fútbol mundial vamos a la pausa, regresamos enseguida con el tema pues de la fiera, ¿No? Los verdes, su derrota de este sábado frente a Cruz Azul, y lo que le espera al conjunto Esmeralda en la recta final del torneo, empezando mañana contra los Pumas. Volvemos enseguida. Bueno, pues ya estamos de regreso con eh, el reporte Esmeralda del Poder del Fútbol Nocturno. Recibimos sus mensajes, sus llamadas. Gracias. Déjenme, antes de hacer contacto con nuestro buen amigo Ricardo Jasso Vivero, responder algunos de los mensajes que nos han llegado. Eh, dice el 868, que es nuestro buen amigo Arturo, el, 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 ¿cómo se llama? el conductor de autobús, que nos escucha en toda la, todo el país, en todos lados anda, Dice, hola, buenas noches Adrián, una disculpa por mandarte este mensaje un poco más temprano, lo que pasa es que estamos haciendo una labor social, venimos a traer víveres y despensas, a Acapulco Guerrero, un saludo ahí para todos, ahí en el programa y desgraciadamente pues ya me han tocado dos huracanes Adrián, pero aquí estamos echándole ganas, fuerte abrazo y saludos ahí en el programa y que Dios los cuide, pues sí, gracias qué bueno, a ti, qué, bueno. hombre, qué barbaridad, qué bueno que estás por allá eh, ayudando a la gente que lo necesita. Sería bueno que nos mandaras, eh, pues, eh, algún comentario de lo que estás viendo por allá, de qué te has encontrado, de cómo está la gente. Supongo yo que muy mal, la mayoría, pero, este, pues, lo que nos puedas comentar sería, sería bueno saberlo, ¿no, Charlie? Sí, porque la gente de allá de Acapulco... Hay cada vez más
2: información fuerte en redes, entonces nada como saberlo de primera mano, ojalá nos pudiera hacer llegar algo, pero obviamente esperando que todo esté bien, que, que pueda salir adelante sobre todo la gente, y para eso es muy importante lo que está haciendo
1: él, no llevar esta asistencia que tanto necesita la gente. Bueno, eh, mi estimado Ricardo Jaso Vivero, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenas noches. Buenas noches,
0: Adrián, Charlie, Fabián... A todos los amigos y amigas del poder del fútbol, ¿cómo se encuentran?
1: Bien, bien, aquí este pues listos para platicar de lo que ha sucedido con el conjunto Esmeralda este fin de semana, que por supuesto pues no no nos deja muy satisfechos, me parece que hubo cosas que que no se hicieron de manera correcta y bueno, pues ahora León está batallando para tener eh, un cierre mejor en lo que va del torneo ¿Te parece mi estimado Ricardo? Si escuchamos primero a Omar Oseguera con su análisis del partido para de ahí partir y que tú me des también tu punto de vista acerca de lo que viste del parado táctico yo te quiero preguntar por qué sigue insistiendo el Arcamón en no poner a jugar al diente López. Eh, hoy además hubo otra disposición táctica distinta, sentar a Iván Rodríguez y poner a Omar Fernández. Pero antes de eso, pues vamos a escuchar lo que nos dice Omar Oseguera al respecto del partido de este sábado entre León y Cruz Azul.
4: ¿Qué tal, Adrián, amigos del Poder del Fútbol? Muy buena noche, gran comienzo de semana para todos, que sea, o que haya sido un lunes sensacional. Un partido, Adrián, allá en la cancha del Estadio Azteca, eh, en donde me parece chocaron dos estilos diferentes. Un cruz azul que por el momento que vive, eh, no se atreve a arriesgar, a, a tener una propuesta ofensiva. Un cruz azul que dice, primero me defiendo bien, primero me defiendo bien, y luego con los hombres que tengo un ataque contra golpeo, Rotondi, Antuna, Charlie no, eh, Sepúlveda que hace el gol de, de la victoria pero es un cruz azul muy compacto un cruz azul en bloque que mmm, pese a que era local no le preocupó lo que pudieran decir de él en cuanto a la estrategia a mí me vale que me critiquen, yo voy a jugar así porque quiero ganar mi primer partido como local y el estilo de León, Adrián, amigos, con un estilo, ya lo sabemos, cuatro defensores, una doble contención, ahora con Omar Fernández y con el Perro Romero, el, la volanteada que, que, que el profe está ensayando en los últimos partidos, no vuelve a iniciar eh, el diente, si lo hace Mena, si lo hace el avión, y arriba es Brian Ruby y el Plátano Alvarado, que me nunca nunca pudieron conectar por X o por Y, no conectaron, Adrián. En ese choque de estrategias, León teniendo la pelota, paseando la Enú, de lado a lado y mandando centros, centros, sigue faltando esa chispa, esa conexión con, eh, con la media luna del terreno de juego, con el área rival para triangular, te la doy. Déjamela ahí, llego y le pego, triangulaciones, sociedades importantes. Había mucha gente de Cruz Azul en su primer cuarto de cancha, en, de, 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 en tus primeros 20 metros, y a León se le está complicando mucho. No tiene un cerebro, una mente que diga, es por acá, es por acá. Los centros que vienen al área no encuentran a Rubio, entonces fue una estrategia complicada. La de León, la de Cruz Azul termina por... Ir cansando la de León, porque por más que León tenía la pelota, Cruz Azul nunca se sintió incómodo. O sea, no, Cruz Azul no sufre no teniendo la pelota. Es increíble, pero no sufre. Y León sí. Pero León la tenía, pero no pasó mucho con ella. El gol, un error defensivo, listo, tres puntos, lo ganó Cruz Azul. Hoy Cruz Azul no se equivocó en zona baja. Por eso León no pudo ni siquiera empatarlo, me parece, Adrián en ese choque de estrategias, no cambió el Arcamón, no nos sorprendió nuevamente, intentó con el patrón, él no sé qué función le pidió, si generar, crear, acarrear, llevar, tapar a, no sé, no me gustó este partido del patrón Omar, Omar Fernández, entonces, en esas estrategias, creo que termina por imponerse la de local, que fue, me defiendo primero, y juego al desdoble en bloque, en bloque, los once de Cruz Azul, en sus primeros 30, 35 metros, Adrián y León, como contratlas, le costó mucho, mucho trabajo. Ahora ni siquiera pudo empatar.
1: ¿Cómo la ves, mi estimado Ricardo Jasso? ¿Qué te pareció el análisis de Oseguera? Pero más que lo que dice Oseguera, ¿tú cómo lo viste? Eh, ¿Se equivocó el Arcamón? ¿Los jugadores no le hacen caso al Arcamón? ¿Fue mucho mejor Cruz Azul que León y por eso les ganó el partido? ¿Cuál es tu análisis del partido de este sábado?
0: Yo iniciaría, Adrián, eh, comentando que tanto Benjamín Mora, técnico del Atlas, como Joaquín Moreno del Cruz Azul, identificaron dos de los aspectos más vulnerables o más débiles de los Esmeraldas. El primero, la dificultad que tienen los verdes en su presente para generar esp espacios ante escuadras que se hunden o que se repliegan en el último tercio de la cancha, como bien lo explicaba Omar, y la segunda debilidad muy clara que tiene León, es esas distracciones, sobre todo en las transiciones, o en los pelotazos largos, que evidentemente provocan errores, así lo hizo Jordi Caicero a media semana, y lo hizo esta la tarde del sábado, eh, Ángel Sepúlveda. Esos dos aspectos vulnerables, los dos técnicos rivales lo estudiaron bien, eh, ante las, eh, obviamente, eh, falta de profundidad, porque cuando tienes rivales, eh, replegados, Omar, en ese sentido Adrián, es cuando entra el tema de la profundidad, el desequilibrio y la dinámica. Repito los tres conceptos. Profundidad, desequilibrio y dinámica. Y hoy en los intérpretes que tiene León, ya sea los que elija el técnico o los que están en la cancha, especialmente el sábado, estaban sin aire en el primer tiempo y esa circulación, digamos, lateral, hizo un partido muy tedioso, particularmente el primer tiempo, y, el, y los rivales, remontando un poco al Atlas y ahora Cruz Azul, aprovecharon perfecto. El tema es, si el rival identifica tus aspectos débiles, ¿tú qué haces como entrenador y como futbolista para poder romper al rival que está metido atrás?
1: Es, es complicado. Eh, fíjate que me quedé pensando en algo que, que dijiste y, y que me parece muy representativo de los últimos partidos de, de, de León un partido muy tedioso. Eh, ¿Pesado? para el aficionado? Sí, o sea, ya no disfrutas ver los partidos de León, es, es hasta cierto punto cansado ver lo que, lo que está haciendo el equipo dentro de la cancha, y a veces el incentivo es pues, que León se lleva los tres puntos, pero cuando ni siquiera eso sucede, bueno, después sacas el balance y dices, caray, creo que he perdido dos horas de mi vida viendo este partido, ¿no? Porque la verdad, ni me divertí sino al contrario, terminé sufriendo, porque al equipo al que yo le voy, pues no, 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 no no funciona, no no me da alegrías ni siquiera eh, la alegría de haber conseguido un triunfo de cualquier manera. Eh, es algo que se venía viendo desde hace ya varias semanas, tú hablas de lo que consiguió Benjamín Mora y de lo que hace Joaquín Moreno este fin de semana, que es prácticamente neutralizar lo que intentaba hacer el conjunto Esmeralda. Pero incluso, eh, Ricardo, en los partidos en donde León logró sacar los tres puntos, también fue muy notorio que León no estaba mostrando su mejor nivel futbolístico. Es decir, las circunstancias del partido se acomodaban para que León, a pesar de no brindar su mejor encuentro, pudiera alcanzar los tres puntos. Esto habla de que además de que las cosas se dieron a favor de la fiera, pues también se pusieron en contra de los rivales que terminaron cargando con la derrota pero no, no hemos visto un funcionamiento, por lo menos yo tiene, tiene ya rato que no veo un funcionamiento del conjunto Esmeralda que haga pensar que el equipo se va a reponer de este mal paso que tiene en el
0: torneo. Totalmente de acuerdo, Adrián. La producción ofensiva es raquítica. Eh, estadísticamente tiene 16 goles a favor, 8 en el primer tiempo, 8 en contra. Si analizáramos cuáles son realmente por una jugada... Generada a través de circulación o asociación, eh, podemos quedarnos cortos. Simplemente el gol contra Toluca, pues fue un gran disparo eh, de Nicolás Diente López, pero fuera de ahí el equipo está li limitado. Podrá atribuirse a las lesiones, podrá atribuirse a la salida de Víctor Dávila, a, de pronto a la baja de juego de otros futbolistas, porque hoy, por ejemplo, por dar un nombre, después de la lesión Iván Moreno al que tu servidor incluso mencionó como uno de los mejores futbolistas de la plantilla, hoy está en un nivel de medio que no le alcanza para poder de pronto desequilibrar al rival. Y, y entonces, cuando prendes el televisor o estás en el estadio y ves estos 90 minutos, que son más de táctica, más de estrategia, sí, ciertamente, eh, como lo bien lo catalogas, Adrián, son aburridos, son de pronto eh, para llorar los ojos porque no da, no da suficiente espectáculo le alcanzará con esto, ya no hablo de mundial de clubes ni mucho menos, pero en esta en este cierre de torneo, en estos últimos tres encuentros para clasificar ya sea el play-in o no, lo que vimos contra Cruz Azul, sobre todo en el tema físico, antes de la entrada de Diente López, fue, yo hace mucho que no vea un equipo con tan bajo nivel de los verdes, Adrián.
1: Y, y después de la pausa vamos a comentar acerca precisamente del por qué eh, algunos jugadores eh, se han desaparecido de la alineación titular del conjunto Esmeralda, caso específico el Diente López. ¿Cuál es la teoría? La semana pasada el técnico Larcamón habló de las cargas de trabajo, es decir, jugadores que vienen lastimados o que vienen recuperándose de una lesión no pueden ser exigidos para jugar 90 minutos de un partido y luego jugar otros 90 minutos y luego otros 90 minutos pero está haciendo lo correcto Larcamón en el caso del Diente López, cuando había sido un referente del ataque Esmeralda, cuando había sido el autor de dos goles que le dieron puntos a León y de repente desaparece de la alineación, pero sí juega, desaparece de la alineación titular, pero sí juega de cambio. Esto lo platicamos después de la pausa aquí en El Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL. Bueno, pues estamos de regreso con más del Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL. Mensajes de la gente que nos hace favor de estar en contacto con nosotros. Dice, buenas noches a todos los integrantes del Poder del Fútbol. Adrián, con esta defensa de Flan, el León no llegará muy lejos. Te vuelvo a repetir que será otra vez levanta muertos con el Pumas. Bueno, pero Pumas no está muerto. O sea, muerto estaba Cruz Azul, que era lugar 17 de la tabla. Pumas... Pumas está en zona sí. de calificación. O sea, Estos en... que dicen del levantamuertos que se alarmen contra Puebla o contra Sí, Juárez. sí, 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 sí. O, sea, o contra Cruz Azul. <risa> Pero Pumas no es un muerto. Pumas hoy no es un equipo que esté en la parte baja de la tabla. Buenas noches a todos ahí en el programa. Eh, soy Lalo Landeros y los Panamericanos los están pasando en la aplicación. Sí, sí, sí. De Panam Sports. También Pancho Rodríguez dice que los puede ver en YouTube. Este, que ahí ha visto los partidos de la selección mexicana, eh, que la, la aplicación Panam Sports es gratis. Así ahí es. vio el partido de Uruguay contra México. Sí,
2: eh, en Panam Sports, yo también he visto los partidos de México, a veces es narración en inglés, pero pueden encontrarse el, al último partido ya estaba en narración en español con un
1: comentarista chileno. Sí, ahí está todos los eventos de los Panamericanos. Bueno, eh, a ver Ricardo, ¿Cuál es tu opinión al respecto? Obviamente el técnico, decide una alineación en base a lo que ve de sus jugadores en los entrenamientos. O sea, no, yo lo que a la conclusión que quiero llegar es que un técnico no se va a autosabotear poniendo a un jugador que sabe que no está o quizás poniendo eh, a un jugador que eh, no está haciendo bien las cosas. Él va a poner lo que considera que está mejor en las mejores condiciones, tanto físicas como futbolísticas. Pero uno se pregunta, ¿por qué poner al diente López de suplente? Yo las dos veces que lo he visto de suplente al diente López, me parece que no ha dado lo mismo que cuando juega de titular. Es decir, le cuesta trabajo meterse al partido, al ritmo de juego, y empieza a dar frutos después de su ingreso, tras muchos minutos de estar en la cancha. En cambio, cuando empieza el partido, creo que es un referente más importante en el ataque de León, pues prácticamente desde el inicio del partido. No sé cómo lo veas tú.
0: Coincido contigo, Adrián. De pronto en el técnico puede tener la idea de que primero busca desgastar al adversario y después eh, de pronto eh, desequilibrar a, con la entrada de Diente López. Sin embargo, desde el partido contra el Atlas fue notorio su ausencia porque es el futbolista distinto... Cuando tiene lesionado a Federico Viñas, la, el elemento que puede asociarse con Ángel Mena es Diente López. Y lo vimos, de pronto por destellos, en ese segundo tiempo en el Azteca, Adrián, cuando recordar esa pelota que Mena profundiza o combina eh, con Diente, Diente en línea de fondo, si, sirve al segundo palo y llega un desesperado Borja Sánchez sin aire a estirarse y barriéndose y la pelota pasa muy cerca del poste. Ahí nos da esas luces o esos destellos de cuando tienes junto en esa sociedad por derecha amena y por qué no a Diente López, puedes producir. Por eso dejarlo en la banca independientemente que con tanta tecnología hoy puedas eh, descifrar o diagnosticar eh, cuántos minutos debe participar un futbolista más cuando tienes seguidilla de partidos, pero cuando no tienes en la cancha, Adrián, futbolistas diferentes, talentosos... Dejarlos en la banca, pues ocurre esto, eh, funcionamientos estériles, falta de productividad ofensiva y en un error es suficiente para que pierdas el partido o empatarlo. Yo tampoco entiendo el que Nicolás López, a quien lo trajiste para poder tener esa cuota goleadora, lo dejes en la banca.
1: No, 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 yo yo, la verdad, este Carlos, no, no entiendo las decisiones del Arcamón. Eh, él podrá decir que él es el que sabe de fútbol, que él es el técnico, y tiene razón, sí. nosotros vemos las cosas quizás desde otro punto de vista, y él, él tendrá más información que nosotros, pero digo, parece lógico pensar que el diente López tiene que ser titular, y sobre todo cuando te estás jugando la clasificación del equipo, ¿qué estás esperando?, que llegue la fecha 16 y la fecha 17 y ya no tengas margen de error y entonces sí, aunque el diente López no esté al 100% o tenga una carga de partidos muy grande, va a tener que jugar porque si no el León se va a quedar fuera de la liguilla. Sí, no, no hay explicación
2: para eso, seguramente la directiva del León ya lo cuestionó al respecto. Oye, nos invertimos un billete en traer a un tipo como Diente López, no es cualquier jugador, viene de Tigres, es cierto que quizá no jugaba tanto, pero tiene cartel, y ya demostró que también calidad con los goles que ha hecho este torneo, y yo sí creo que es una explicación totalmente ilógica la que le da al Arcamón, tendrá su manera de ver el fútbol y lo que ustedes me digan, pero yo siento que en este tipo de cuestiones se suele equivocar, y eso le ha restado puntos en el torneo, por eso esa cuestión, León ha dejado ir unidades que hoy lo tendrían hasta en posición
1: de clasificación directa, creo yo. Ahora, el diente López evidentemente no es un centro delantero, lo hemos platicado muchísimas veces aquí, pero la función que ha hecho el diente López eh, ha sido importante en los encuentros que ha jugado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con otros jugadores que no han rendido, eh, mi estimado Ricardo, como es el caso de Brian Ruiz, que incluso este pues ha sido muy criticado eh, por parte de los aficionados de León y no lo quieren, muchos de ellos ya no lo quieren ver alineando con el equipo Esmeralda.
0: Especialmente, Adrián, la pelota que falla Bryan Brian Rubio contra el Atlas, eso terminó de pronto decantando el odio en el, en el Estadio León hacia Brian Rubio por ser una posibilidad muy clara después de que eh, Alfonso Alvarado estrelló en su remate en, en Camilo Vargas. La pelota está a merced y es cuando Brian Rubio la vuela Contra Cruz Azul, yo no recuerdo una sola pelota que haya podido él rematar a gol. No tuvo parque, auténticamente, solo en la labor de desgaste, donde puede cumplir a lo que le pide el técnico argentino. Sin embargo, eh, hoy es un villano favorito. Habrá que decir que está llenando los zapatos del titular lesionado, intentándolo de pronto en el nivel que tiene, porque también habrá que decir que no es que Brian Rubio sea de pronto el, el mejor delantero de la liga. Sin embargo, eh, el aficionado puede quedarse con esa fotografía del disparo que vuela ante el Atlas. Eh, no obstante, yo diría incluso que en el partido contra Cruz Azul, quien quedó a deber más fue el Plátano Alvarado, porque él tenía la de pronto el rol o la misión, Adrián, de junto con Omar Fernández, ubicado en el medio campo, intentar enlazar, pero, pero Alvarado siempre estuvo de espaldas, con marca muy cercana de los tres zagueros celestes y nunca apareció. A mí me parece que el, que el que quedó a deber más en el Azteca fue Alfonso Alvarado que el propio Rubio, que no tuvo ninguna pelota para rematar.
2: Y otro jugador que también ha cuestionado mucho la afición, aunque tiene pocas oportunidades y minutos, Ricardo Adrián, es el español Borja Sánchez. El sábado lo vi un poquito más... No sé si injundioso sea la palabra, pero con más actitud de ir. Hay un balón que remata, eh, llegando sobre, pues prácticamente muy forzado y se va por un costado. Creo yo que Borja Sánchez, te, me tengo que sumar a la inquietud de Maro Seguera, que tanto expresado en este espacio ha quedado a deber y necesitamos ver por qué lo trajeron. O sea. Tenemos muy en consideración que es un elemento que venía del fútbol de España, que al ser del mismo grupo y no le encontraron acomodo, por eso llegó al León. Pero entonces ahora, si ya sabemos eso, que trate también de, de adaptarse. Entiendo que puede ser difícil, que muchas veces la adaptación que decimos para los jugadores extranjeros es real y batallan en algún torneo para poder ingresar a eso, pero... Borja Sánchez, ya la gente de León también, los aficionados se están cansando de verlo con, con pocos minutos
1: y pocos eh, accionares positivos
2: del, del español.
1: Yo creo Ricardo que en el caso de Borja ya le queda muy poco tiempo para poder demostrar cuál fue la razón por la que se le trajo en este torneo. Si se le da otra oportunidad y está aquí más tiempo quizás tenga eh, chance de demostrar su calidad, pero pues, con tres partidos que restan en el torneo, sin saber si León puede calificar o no, y con la posibilidad de jugar un mundial de clubes en donde no sé si lo van a tomar en cuenta, lo de Borja Sánchez eh, ha sido una de las grandes decepciones de este torneo.
0: Sí, y sobre todo eh, en este futbolista, eh, digamos, de la cantera de Asturiana del Oviedo, donde los señores Martínez, al ser muy querido en Oviedo, lo traen a América, a México obviamente le ha costado muchísimo y de pronto en una jugada del sábado pasado donde intenta en esa posición que le cuesta mucho por volante por izquierda intentar emparejarse con la injuria que bien comenta Charlie a la velocidad de Rodrigo Huesca se ve en la cara el sufrimiento en la altura de la Ciudad de México después de una lesión intentando dar lo mejor de sí pero sí está muy lejos de una dinámica, ya no digo de los equipos que exige el Arcamón, sino del fútbol mexicano. De verdad, independientemente que pueda tocar bien la pelota, no le aporta demasiado a la estructura del equipo.
1: Pues sí, la verdad es que, que, que no se ve, y, y yo creo que el Arcamón no lo pone tanto como porque no sabe dónde ponerlo, dónde ubicarlo, en dónde le puede ayudar más, si ubicándolo más como un volante por izquierda, como, como o un mediapunta o o dónde va a ponerlo porque finalmente pues todavía no no le encuentra una posición adecuada. En fin, se viene el partido contra los Pumas este martes, Ricardo. ¿Qué podemos esperar del duelo contra los Universitarios en las condiciones en las que está jugando León?
0: Pumas también con la necesidad de ganar, incluso de empatar, eh, tiene dos derrotas consecutivas, especialmente esta jornada contra Necaxa tras la expulsión de, de Huerta, jugar con un hombre menos. Mecax aprovechó y vino la derrota para, para Universidad. Sin embargo, Antonio Mohamed sabe que necesita al menos empatar porque si no, León recorta puntos eh, en la diferencia. Incluso lo rebasarían los verdes. Por eso yo creo que la estrategia de Mohamed es el típico contragolpe. Tiene futbolistas de gran calidad, aunque Dinera de pronto banca. Se ha decidido que Gabriel Fernández, el delantero uruguayo, sea su titular. En la defensa con Lisandro Magallán tiene solvencia. Eh, por supuesto la media cancha ahora con Jesús Molina un hombre muy experimentado del fútbol mexicano y en ese sentido ante la dinámica, palabra clave que sí tiene Pumas y que hoy León carece por la razón que sea, creo que en el medio campo un infaltable es Iván Rodríguez Iván Rodríguez hoy presenta un estado físico de lo mejor, para mi gusto independientemente que al ataque no tenga esa posibilidad de proyectar pero defensivamente Adrián Charlie, Iván Rodríguez es clave en la noche de mañana para recuperar pelotas y por supuesto, puede ser un partido de un gol, ya lo sabemos, pero el medio campo para poder igualarlo necesita mucha fortaleza. Lo de Omar Fernández de ponerlo en medio campo creo que tiene que quedar descartado, si no será otra locura del entrenador Larcamón.
1: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede, eh, desde luego no es un panorama sencillo, fácil para el conjunto Esmeralda, las cosas se van complicando conforme pasan las semanas y eh, este partido que tiene frente a Pumas no va a ser nada sencillo, tomando en cuenta que el conjunto universitario ha tenido altas y bajas en las últimas semanas, de repente muy bien, de repente muy mal de repente eh, hace un buen partido de repente pues se tropieza con un equipo como, como el equipo de Necaxa eh, así es que pues, no, no sabemos bien a bien qué esperar de este equipo universitario que sin el Chino Huerta pues va a ser diferente ¿no? o sea aquí fíjate a lo que se, se está aspirando a que León no enfrente a un jugador que hoy está enchufado como es el Chino Huerta porque le puede hacer daño en fin, gracias mi estimado Ricardo algo que quieras agregar
0: Solamente a propósito del balón de oro, Adrián, eh, el pasado 21 de octubre falleció Sir Bobby Charlton, esta leyenda del fútbol inglés. Uh -huh. Bobby Charlton pisó el césped del Estadio León en el mundial de México 70, especialmente el domingo 14 de junio en un épico partido entre Alemania e Inglaterra. Eh, ganaba 2 a 0 el equipo británico al medio tiempo. Después dos hermanos, a su práctico y a su estilo que ya sabemos de venir de atrás, empataron. Y el tiempo extra, Jerry Müller le dio la victoria a los germanos. Y Bobby Charlton, con su dorsal 9, habilitado en medio campo, fue, fue sustituido al minuto 70, en 1970, en el en el Mundial de México, eh, cuando todavía Inglaterra ganaba 2 a 1. Un futbolista con sentido ofensivo, con habilidad, con una interpretación del juego de mucha inteligencia. Y por cierto, balón de oro al mejor futbolista europeo en 1966. Bobby Shalton en su memoria quien pisó el césped del Estadio León en el Mundial de México 1970.
2: Sí, gran dato además, Ricardo, porque llegaba como campeón del mundo vigente de Inglaterra 66, o sea, pocas veces, si no es que la única, no sé si tú conozcas otra, una, un jugador campeón mundial con una selección, eh, ha jugado en el Estadio León, pero es un gran dato.
0: Y sí tienes razón, Charlie. efectivamente, campeón del mundo, en esa polémica de pronto gol de, de Inglaterra cuando se corona en su país pero sí, campeón del mundo y con eh, gran fútbol en sus botines. Gracias Ricardo Jasso, que tengas muy buenas noches Un abrazo, seguimos disfrutando el, el, el programa.
1: Gracias cuídate mucho, vamos a la pausa, regresamos enseguida. Leemos algunos mensajes de la gente, nos dice por acá el 226, buenas noches Adrián Triste, como está jugando la fiera, saludos a mi esposa Rosalba y a mis hijas Esmeralda, Leonela, Jessica, Mariana, Sofía y Angelín. Y eh, el 250 nos pregunta que para Fabián Luna, dice fíjate, una pregunta para mi San Fabián Luna, usted mi Dios, ¿es de los Messi o de los Ronaldo? No, Fabián Luna es Tim Ronaldo, ¿no? Él lo ha dicho. Ahorita ya ves que dijo también cuando estaba hablando. Sí, que de, no era muy fan de Messi. Que de no era muy estilo. fan de Messi. Ahorita que venga, porque se fue a comprar las tortillas ahorita a esta hora, pero cuando regrese le, le pasamos el dato al buen Fabián Luna. Escuchamos a Omar Ceguera con su punto de vista. ¿Hay algo bueno? ¿Hay algo malo? Eh, más bien, pues sí, seguramente se hicieron cosas malas, pero seguramente también habrá algo que rescatar. Del partido de León contra Cruz Azul. A ver, a ver O Ceguera, ¿qué opinas de eso? Mira, Adrián, lo que vi bien de León.
4: Lo que vi bien de León es que. Tiene la pelota. Es un equipo que tiene la pelota. Pero hay que saber qué hacer con ella, ¿no? Con la pelota en los pies. Y si bien creo que es bueno que León tenga posición de balón, tú tendrás el dato más exacto. Está faltando. Está faltando, repito, esa mente creativa de qué hacer con la pelota. Porque entró el diente López y se notó que el tipo le recibía y le pegaba. Recibía, encaraba y mandaba buenos centros. Recibía y tocaba de una. Recibía y volvía a mandar un buen centro. Los demás no, o sea, David intentó penetrar, no pudo. Osby, como medio trabado, como medio accidentado, sus arribos. Iván Moreno... También se topó con Rivero, que es un gran defensor, me parece. Brian Rubio no pudo con Escobar, hay que decirlo también ¿Cómo es. El Plátano Alvarado flotando, buscando el hueco, el espacio, no lo pudo encontrar. El Plátano en esta ocasión no vino a ese centro como en el partido anterior para que lo rematara. Hoy Cruz Azul metió mucha gente en su área y, y, y casi, casi se impuso siempre en los centros. Eso me gustó del León, que tuvo la pelota. Lo que no me gustó es que no supo qué hacer con ella. No me gustó Brian Rubio y Alvarado, me parece que no pueden jugar más juntos, no, no enlazan Adrián, no, no conectan, no, 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 como que no se entienden, como que no en, no embona un estilo de, de, de juego con el otro. No son el binomio que León ocupa en ofensiva, me parece a mí, pese a que ese mismo binomio Seguera ha sumado puntos anteriormente. ¿Qué más no me gustó? La defensa eh, central. Pudón, me parece que lleva dos errores consecutivos en dos partidos consecutivos que lo señalan pero yo no lo voy a culpar solo a él yo también voy a poner ahí a Donis al que quieras quitarme Adrián yo creo que es momento de que Tecillo aparezca ¿Barre para cuándo Ceguera? no sé, el desgarre fue importante ¿no? el desgarre fue fuerte, fue serio yo creo que tiene que, mo no me gustó la central no me gustó el binomio ofensivo, y no me gusta que León pasee mucho la pelota tac, tac, semilento no tiene, voy a decirlo como va, no tiene el centro de Lías no tiene la chispa de que tenía Luis Montes hoy Mena fue el que le pegó y puso a trabajar al portero en la más peligrosa Iván, pareciera que Iván y Ángel Mena como que se pelearon, como que de repente dejaron de conectarse, ya no están haciendo lo que, lo que hacían de pasadas tac, 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 llegamos, centro gol. Extrañará a Barreiro? quizás sí, y mucho los dos, porque Barreiro los impulsaba mucho por derecho. Eso fue lo que me gustó y lo que no me gustó. Lo que vi bien y lo que vi mal de León, Adrián Castrejón, amigos del poder del fútbol.
1: Gracias, Oseguera, pues ahí está lo que dice Omar al respecto de este tema. Eh... Híjole. No sé, ¿tú, ¿tú destacarías algo bueno de lo que hizo León o, o estás muy negativo hoy, Charlie Contreras?
2: Pues es que yo sí me iría con lo que ha hecho Ricardo Jasso Vivero, que ya, nos, ya cortamos la comunicación con él. El dividir en dos el partido, me parece que en el segundo tiempo León se ve ligeramente mejor, con un poco más de idea y profundidad. Y creo que eso también le da ciertas esperanzas al Arcamón de que sobre eso puede componer o, o construir, mejor dicho, su base futbolística. Pero lo que hemos insistido mucho tiene que saber... Eh, redondear los partidos de Arcamón porque le hacen un gol en, en el primer tiempo. Parece que el León, ya en ese mismo lapso, ya se veía derrotado. Es hasta el medio tiempo que con la charla técnica, creo yo, el León como que se anima a ir un poco más al frente. Sí, el, el tema de la posición también lo destacaría en esta oportunidad. Le ganaron en tema de porcentaje con 56 sobre 44 de Cruz Azul, pero pues tampoco te sirve de mucho si no tienes más remates que tu rival. Fíjate, ocho remates. Remates totales de León contra 13 de Cruz Azul, 3 a portería de la fiera y 4 de la máquina. O sea, no te sirve de nada pasear el balón de un lado al otro si no tienes esa profundidad que
1: ha carecido León. Se tienen que terminar las jugadas y se tienen que terminar bien. Si no logras hacer esto, pues vas a ser un equipo que se la pase paseando la pelota merodeando el área sin terminar las jugadas o sin terminarlas bien. Hubo por ahí dos remates importantes que tuvo León en el partido contra Cruz Azul y párale de contar. Tampoco es así como que las, las cosas. A porterías
2: donde frente. exigió a a, a a Gudiño, ¿No? Yo recuerdo uno, pero no ¿Quién fue? Iván Rodríguez, me parece. Eh, sí, ya al final. Sobre el final, ¿Verdad? sobre el final. Bueno. Eh...
1: No hemos hablado tampoco del arbitraje, Adrián, mucha polémica en ese sentido. Oye, antes de, del arbitraje, este dato que me estabas compartiendo hace un momento, que tiene que ver con con los goles que le anota León a Cruz Azul, y que quizás eh, es un dato en el que no hemos reparado mucho. ¿Cuándo fue que León le anotó por última vez un gol a Cruz Azul, pero por un jugador de León, no autogol ni, ni nada por el estilo.
2: Fíjate que este es un dato que me sorprendió a
1: mí, lo dieron en la
2: transmisión, hay que dar el crédito a la persona que lo rescató en tu DN. El último jugador de León que le hizo gol a Cruz Azul fue Meneses en el 2019, era el clausura 2019 cuando en aquella ocasión le ganaron 2 a 0 por la liga. Después de ese, han pasado uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez torneos en los que un jugador de León no le anota a Cruz Azul. Al siguiente partido que se vieron las caras fue en uno de Copa, quedaron uno a uno con un autogol de la máquina. Después tuvieron que pasar algunos torneos para que León le ganara uno por cero a Cruz Azul en noviembre de 2021 con un autogol de los cementeros. Y el más reciente gol de León a Cruz Azul fue en septiembre de 2022, aunque ahí perdió 2-1, con un autogol de Cruz Azul. Es decir, sí sufre León en los últimos torneos para anotarle a la máquina. Y además, eso por no decir que en siete de partidos desde entonces, desde el último gol de Meneses, se ha ido en cero. No le ha podido
1: hacer gol a este Cruz Azul. Se le complica en los últimos torneos. Sí. Bueno, es, es un dato que estadísticamente no le favorece al conjunto de los Esmeraldas. Eh, son datos que se dicen que de repente ilustran eh, cómo es un partido entre un equipo y otro, cómo dice la historia que puede ser, pero bueno, todo puede cambiar si el equipo que está aparentemente eh, desahuciado por las estadísticas hace algo para poder cambiar <risa> no, la historia, ¿no? Pero es una tendencia notable, Adrián, o sea, ¿por qué batalla tanto el León
2: para hacerle gol a Cruz Azul? Es quizá cuestión de estilos, de filosofías, han pasado de entrenadores diferentes también en la fiera, y no han encontrado tampoco esa claridad para hacerle gol. Esa
1: estadística goles. a la que te refieres habla de los partidos de León, no solo en, en el estadio Azteca, sino sí, hasta en el todos. estadio León. Sí, aquí también. Entre los dos, y bueno pues eso llama la atención porque a veces tú tienes problemas para hacer gol a un equipo rival en su casa pero cuando también te cuesta trabajo hacerle gol como local pues ahí sí la cosa ya está bastante complicada vamos a la pausa enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL bueno a eh, ver bueno, tema de del arbitraje el árbitro era un árbitro novel, no es un árbitro con mucho recorrido, pero en el bar estaba el gato Ortiz. Así es. Yo lo estoy resaltando antes de cada partido porque me parece que vale la pena saber quién está en el bar para que después, cuando se quede. ¡Ay, el bar, qué dijo! ¿Por qué no.? El bar estaba hoy el gato Ortiz. Hubo decisiones polémicas. Este Brian González era sobre el que te habías
2: quejado, Adrián.
1: No, era otro. Omar, eh, Omar Morales, creo que se llamaba. Este ahorita te lo checo. Siempre se me olvida el nombre. El pelón, este que tiene un ah, trabajo de gimnasio bastante efectivo, porque ah, se era Eran, el, algo, ¿no? Una cosa así. Eh, eh, sí, más
2: o menos. Bueno, chicos. Este Brian González era el central elegido para el partido y hay dos jugadas sobre los que los aficionados de León eh, Pues vieron diferentes cosas a lo que señaló. Una de ellas es una entrada de Juan Escobar sobre Rubio. Me parece que es en el primer tiempo, aunque no tengo aquí el minuto. Eso sí, sí fue a, en el primer tiempo. Hay que decir que es una plancha, Adrián. Sí, Simplemente... Y por la espalda. Sí, por la espalda. No lo alcanza a prensar y yo creo que por esa razón el árbitro considera que es de amarilla, pero mucha gente estaba pidiendo la roja, estaba en el límite, o sea, si sacaba la tarjeta roja, yo creo que pocos hubieran dicho algo, y ya en el segundo tiempo, sobre el final, hay que decirlo el 89, Castaño hace una jugada muy similar, también por la espalda una plancha, le deja ahí sí, le fue sobre casi el tobillo creo que era de Santos, el jugador juvenil de León, uh -huh. el árbitro tampoco decide sacar la tarjeta roja y ahí se despertó la polémica arbitral porque eran
1: dos posibles expulsiones para Cruz Azul Sí eh, Mira, siempre vamos, cuando hablemos de este tipo de cosas tenemos que tratar de ser claros ¿Inclina la balanza a esta decisión del árbitro sobre el partido? ¿Pudiera decirse que sobre todo la primera tarjeta sí? Porque un equipo que juega con 10 se ve mermado en su funcionamiento, y puede ser vulnerable. Si Cruz Azul, cuando estaba completo, no jugó a atacar al conjunto Esmeralda, ¿qué hubiera hecho si hubiera tenido una baja? ¿Qué hubiera hecho si se hubiera ido expulsado este jugador que le puso el pisotón sobre el tendón de Aquiles a, a Rubio? ¿Qué hubiera pasado? Es eh, Escobar. Escobar. ¿Qué hubiera pasado? Pues seguramente que Cruz Azul se hubiera replegado con 10, seguramente se hubiera replegado. No podemos garantizar que León le hubiera podido hacer un gol a Cruz Azul en esas circunstancias, pero quizás hubiera estado más cerca de poderlo conseguir. No lo sabemos, es, es especular. Pero de que esta decisión pudo haber afectado el partido, yo creo que sí.
2: Cuando se da esa plancha de Escobar, Cruz Azul ya estaba ganando 1-0 con el gol de Sepúlveda, entonces era un poco para nivelar, pudo haber sido el empate, ya es teorizar demasiado, como dices, pero sí, se quedaron en el tintero esas dos jugadas, que bueno, estoy viendo aquí a Ramos Ruizo, que es el, este árbitro de ESPN, él consideraba
1: que las dos eran expulsiones. Pero bueno. Pues entonces, con más razón, aquí ya el equipo eh, de Cruz Azul se hubiera quedado con nueve elementos. Sí. Aunque el segundo pues ya era sobre el final del 89, partido. 89. Quedaba poco tiempo para que esto sucediera así. Bueno, mañana León va a jugar contra los Pumas y vamos a ver si vuelve a haber modificaciones en el once inicial del Arcamón para este partido contra la Universidad. ¿A quién sacaría? ¿A quién metería? ¿Cómo piensa el señor Arcamón enfrentar a este equipo universitario? En el entendido de que cada que juegue un partido de los últimos tres que le quedan, tiene que ir por la victoria. Tiene que tratar de conseguir los tres puntos. Porque todo se fue replegando hasta el final. O sea, es como cuando no estudias para el examen y el profesor te dio un temario, como dicen ahí, ¿no? De repente, oiga, profe, ¿va a haber temario para el examen final? Sí, les voy a dar un temario. A ver, aquí está el temario. ¿Cuándo es el examen? Dentro de un mes es el examen. Bueno, la noche anterior al examen, tratas de que todo entre como por ósmosis, ¿no? Te pones el, el temario en la cabeza esperando que toda la información caiga por gravedad o por ósmosis a tu, a tu cerebro y puedas pasar el examen final. Pues pareciera que así está el León, dejando todo hasta el final para tratar de resolver una hipotética calificación a la liguilla y brincarse el play-in con los últimos partidos de la temporada. ¿Lo va a conseguir? Difícil que lo consiga si sigue jugando como está jugando. Sí,
2: la esperanza del León es ganar sus últimos dos partidos, porque yo, con respeto, creo que mañana va a perder. Ah, caray. Eso es un pronóstico, y tratar de rescatar algo contra Puebla y contra Juárez, que es factible, o sea, sí se puede porque Puebla y Juárez llegan muy mal en el torneo. Pero si mañana no consigue por lo menos un punto, se le estará complicando todavía más y ya hemos visto este mote que tanto molesta, por ejemplo, Amor Seguera de Levanta Muertos. Hay que decir también lo de la cuestión disciplinaria, Adrián, porque Pumas en ese partido contra Necaxa se fue con varios eh, eh, cosas, dos expulsados, uno de ellos el chino Huerta que ya decíamos tiene su partido de suspensión, ya oficialmente dado a conocer por la comisión disciplinaria y el auxiliar Gustavo Lerma también se fue por insultar soezmente a los oficiales del partido contra Necaxa, tres partidos así que ahí están las dos no le quitaron la, el juego a Huerta por esa polémico codazo que yo creo que no fue intencional, pero el árbitro le se atrevió a sacarle la tarjeta roja y lo de Mohamed que tampoco va a estar, todavía le queda un juego de suspensión por emplear lenguaje oral o corporal ofensivo, grosero u obsceno y gestos de la misma naturaleza expulsado también Mohamed y tampoco va a venir
1: aquí a León pues es un asunto que por supuesto habrá que estar siguiendo de cerca eh, dejamos el tema de León para platicar de algunas otras cosas ya de la liga nos vamos con lo de la liga MX sí ya ya ya, 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 ya estuvo ya pero te faltó dar tu opinión acerca de León
3: no, pues Adrián León estaba de mal de mal en peor y ah. no me tengo que aventar 45 minutos hablando ¿ve? para decir
1: que
3: está de mal en peor. ¿Estás
1: queriendo que... decir que perdimos el tiempo?
3: Eh, un poquito, Adrián. <risa> un poquito.
2: Lo que nos faltaba nada más el árbitro para mañana es Adonai Escobedo, que creo que es uno de los mejores árbitros del torneo, el central. Bueno, pues ojalá. Con que... Michel Caballero, asistente 1 Oscar Barriga, asistente número 2 y el cuarto árbitro es Enrique Ramírez.
1: Bueno, a ver, Fabián Luna, resultados del fin de semana en la jornada número 14 de la Liga MX.
3: Sí, por supuesto, Adrián, vámonos con los, eh, con los marcadores. La jornada comenzó el viernes, el viernes comenzó la jornada con el Necaxa contra Pumas. Necaxa le pegó uno por 0 a los Pumas... Un caxa que no levantaba y bueno, pues de la mano de Brian Zamudio eh, ganaron los hidrorrayos en casa. El Mazatlán le pegó 3 por 0 a Querétaro. Goles de Colman, de, de este muchacho Francisco Venegas y también de Andrés Montaño. 3 por 0, 3 puntos para el Mazatlán. Cruz Azul ya lo, ya lo decíamos, le pegó 1 por 0 a León. 1 por 1 entre Puebla y Pachuca. Las Chivas en su cancha perdieron ante... Tigres Peligres. les dieron una zarandeada tremenda, goles de Nico Ibáñez en dos ocasiones, Laines y Marcelo Flores. imagínese usted cómo estará Chivas para que Marcelo Flores te anote. Su primer gol en México, ¿no? Sí, claro, y me, me espero que el último. Eh... <risa> Oye, pero ¿por qué? <risa> no sé, Adrián, no me gusta. Para mí, no sé, deja mucho que desear un muchacho, no sé, no sé no me gusta. la vale. sí, agarré. agarré idea, no sé.
2: Había despertado muchas, sí. muchas críticas y ya hemos comentado aquí en esta misma mesa, ¿será tan bueno como se dice Marcelo Flores? Sí, no, a mí o no. O simplemente no.
3: Fíjate que a mí no me parece porque nunca brilló en donde estuvo, o sea, más allá de que sí lo fichó lo fichó Arsenal, párale de contar, o sea, listo. Eh, América, pues bueno, ganó, pero perdió ganó 3 por 0, goles del Cabecita Rodríguez en dos ocasiones y de Cendejitas le puso una paliza a Monterrey 3 por 0, Toluca le ganó a San Luis ahora con el Tanque Morales ya en la dirección técnica 3 por 1 a San Luis, Santos goleó, vapuleó a Juárez 5 por 1 goles de Juan Bruneta que fue pues la estrella en este partido y eh, Tijuana le pegó 2 por 0 al Atlas de Guadalajara, ya mañana Comienza, ya lo decíamos, ya comienza la jornada número 15. Ya, de una vez, ya.
1: Bueno, pero espérate, antes de que vais a dar la jornada número 15. Ah, no, esa no, la voy a dar. O sea, ya de plano. Yo nada más dije
3: ya, porque será pues, rápido. Ah. Y el miércoles, ahí cerca un partido bueno, que es el San Luis contra América.
1: ¿Por qué, ah, bueno? Veras... Pues
3: porque estás aquí cerquita. No, pero Vas a ver ¿por... al gran líder, al máximo de máximo ¿Te ah?
2: vas a descolgar a San Luis, Fafuluna?
4: Nos estás avisando. Fíjate
3: que no, amigo. ¿No crees a las nueve del partido? Sí,
1: muy difícil. A las
3: 11, eso. te vienes aquí a la una, Si te vienes ahí por si sí pues a lo mejor ni llegas a tu casa. Descanso eterno. Entonces, no, mejor no.
1: <risa> ¿Por qué? Pues
3: por los trailers esos que invaden los dos carriles y demás. O sea, creo que en México, Adrián, la rumorosa, y no es broma, la rumorosa y esta carretera es, son las dos carreteras que más... Muertos suman al año, Adrián, en México. ¿La Silao San Luis? La Silao San Luis y la Rumorosa.
1: Mira, qué dato no lo sabía yo eso.
3: Sí, esas dos carreteras. No, es que esta. No, no, no. O sea, es algo bestial. O sea...
1: Por más que digan que llegas más rápido.
3: Sí, 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 sí. Si bien te va, llegas más rápido. Pero si no, ahí. ahí quedas. Hay dos carriles y los eh, trailers rebasan por los dos carriles, entonces tú te tienes que o pararte o hacerte hasta la orilla, 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 casi caerte por ahí en el, en el acotamiento, no, 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 muy mal.
2: La otra forma de llegar a San Luis es yendo por, por lagos los... y
3: ojuelos, pero ahí está peor, los desfiladeros casi, casi. Sí, no, está feo y luego la carreterita también está fea, por acá sí es más, más eh, cerca, pero peligra muchísimo ya seas tú, tu familia o quien vaya, de verdad que,
2: por cierto, el
1: San Luis ya había dicho que se agotaron los boletos para ese partido contra la mía es, ló, es, ¿no? es lógico entonces ya no va. dice acá el, 4, el 42 50, si sí llegas más rápido pero con San Pedro sí,
3: sí, sí, sí <risa> llegas más eh. ay no por cierto, le quiero mandar un saludo. No creo que nos esté escuchando a mi queridísimo. Pues, no se lo
1: mandes. Hugo Morales, Patlán, Adrián. <risa> si no nos está escuchando, ¿para qué? se lo no, mandas? No, no.
3: Lo que pasa es que
1: alguien le va a decir que
3: falleció su señora madre. Adrián. Ah, caray. Por eso no, por eso seguramente no está escuchando. Pero alguien le dirá. Siempre nos escuchan. Es a la familia Billy Boots. Siempre en la fábrica nos tienen. Diario, diario, diario. Y falleció don, doña Antonia, eh, señora madre de él. Y obviamente, pues dejó un legado entre todos sus hijos, a toda la familia Morales Patlán y a toda la, la, la familia que forma esta gran, eh, este gran emporio de botas desde hace muchísimos años. Bueno, pues le mandamos un saludo y un abrazo. Pronta resignación.
1: No, pues ya hablando en serio, sí, por supuesto que sí. Nuestros eh, sentidos, eh, nuestro más sentido pésame por esta pérdida que, por supuesto, es muy importante. Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Eh, dice... El 978, que mañana León 0, Puma 5, y si no, que corran al Fafo Luna. Ah, pues, ¿Qué le hiciste? Yo que tengo
3: que ver con ese marcador.
1: ¿Y qué le hiciste tú o qué? ¿Por pues, qué te, ¿Y te qué imaginas que
2: le digas que sí y si quede 5-0,
1: ¿qué hace? ¿Dónde se va a esconder sí. este, esta persona? ¿Por qué? Porque lo van a andar buscando <risa> los que le van a León. <risa> es una probabilidad, ¿no? Pero bueno, es que se esconda bien. Oye, eh, ¿novedades con el caso de Gallardo con Rodríguez? ¿Sí hay? Pues hoy salió ya el reporte disciplinario de la Liga en esta
2: fecha 14 y no hay sanción para Jesús Gallardo de Monterrey en caso de Rayado, solamente la expulsión que sufrió, que fue de Maxi Mesa, eh, que se va a ir a algunos partidos, pero en Jesús Gallardo no hay ninguna suspensión, ahí se quedó todo el asunto. Se hablaba mucho de que América podría insistir en el tema de pedir su inhabilitación por lo menos hasta que se recupere eh, Brian Rodríguez. Se dijo mucho anoche entre él, Jonathan Dos Santos, eh, prácticamente revelaron las amenazas. Y yo sí he visto muchos comentarios, incluso de periodistas que dicen, bueno, pues es que esto se dice normalmente en, en los partidos de fútbol, ¿no? Esto pasa todos los días. Pero sí creo que este tipo de cuestiones tienen que ser revisadas por la liga. No sé si va a haber investigación, si América pida que se haga esa investigación, pero aparentemente va a quedar solamente ahí y Jesús Gallardo va a poder seguir jugando mientras Brian Rodríguez se va a tener que esperar por lo menos pues, un mes ¿no? o hasta que se recupere. Pero
1: sí, sí había solicitado el América una investigación, ¿no? Quizás ahorita el reporte de la Comisión Disciplinaria es que Hable de que no hay una sanción para el sobre comador? eso
3: van a ir? Es que hasta que bien. ya venga
1: la investigación Es que ya
3: lo vieron bien y vieron que se resbaló O sea, por eso ya no hagamos nada No le van a hacer nada No lo van a operar a Brian Rodríguez Se dice de seis semanas La rehabilitación O la, o la, sí, sí pues la en seis semanas ya se le, le acabó la, el la, torneo La recuperación, estaría para las semifinales se dice.
1: ¿En seis semanas? Sí,
3: eso dijeron. Bueno, eso yo leí en una nota. Bueno,
1: pero seis semanas, a ver. De hecho, lo escribió, mes,
3: lo escribió, creo que vaca, puso, me enteré que seis semanas y estaría para la semifinal, algo así. Todo
2: no bien, sí, me dio Entonces, de
3: vieron que ya se resbaló, se les quitó el enojo y, pues, sí, a lo mejor sí te quería fregar, pero en la que menos quiso, pues, en esa te, te terminó por ahí lesionando, pero ya, ya vieron, ya vieron que se resbaló el muchacho y que no lo hizo adrede.
1: Bueno, a mí pues que está estaba muy nazcado, enojado, ¿eh? Sí, 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 sí. Por no, eso es que vino. hubo
3: pleito en los vestidores, o sea, Santiago Baños bajó y me imagino que le quería pegar a alguien a Jesús Gallardo o no sé, pero Santiago Baños, el presidente de América, fue el protagonista en empujones y gritos en, el, en, 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 en los vestidores. Hubo pleito, hubo bronca y es que pues nadie soporta ver al América. Tan Ay, ¿Quién, caba, le a a o sea, ¿Quién le va a ganar a la América? ¿Quién lo va a parar? No sé.
1: Si juegan una final León contra América, gana León.
3: Mira, tu equipo no está. Dice, no
1: está ni para calificar en repechaje. Dice calificar. ¿Quién te garantiza <ríe> que la América va a llegar a la final? Eso sí. ¿Ya vieron este dato que trae récord? La última vez que Pumas... Jugó sin el Chino Huerta, ganó por goleada. Ándale. Ándale.
3: Ojalá y sea cierto el mismo, a ver. El, 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 este, ¿cómo se llama? Pues este pronóstico, ojalá. Ojalá no,
1: bueno, es, es, es gane un, por
3: goleada.
2: Es un dato, es un eh, dato. Eh, no hubieras dicho el que dijo 5-0, ahorita lo va a borrar, Adrián.
3: Es. Pero
1: ya lo vimos. Yo sí
3: quiero que este dato se cumpla, que este pronóstico.
1: Por segunda ocasión en el torneo, Pumas jugará sin el que hoy es considerado su mejor elemento. César el chino Huerta. En el partido pasado frente a Necaxa salió expulsado y tendrá que pagar el castigo este martes cuando los Pumas visiten León. Aunque pudiera pensarse que cuando el chino Huerta no está en el campo eh, con el equipo universitario a los Pumas le va mal, es todo lo contrario, a menos en lo que va de este torneo. En la pasada jornada 11... Los Pumas jugaron sin el chino debido a que acumuló cinco tarjetas amarillas y eso lo dejó suspendido para la fecha en la que recibieron a los Gallos Blancos en Ciudad Universitaria. En dicho partido ganaron cuatro por 0, por lo que al menos en ese partido el 12 no les hizo ninguna falta. Esa vez ha sido la última en la que Pumas jugó sin el chino Huerta, y ganaron por goleada. Bueno, pero es un antecedente, nada más. ¿no? Bueno, sí, es una estadística, es un dato, es, es un antecedente, como dices tú. Nadie dice que eso se vaya o sea, a
2: cumplir, pero pues, no, ahí es, está. no es que en cinco partidos que no estuvo el chino Huerta, goleada, pumas. Pues es, es uno, ¿no? Igual se revierte en esta ocasión, pero sí creo que. A mí sí me parece que el Chino Huerta es como el epicentro del ataque de los Pumas.
1: Pero primero estabas como prendiendo las alarmas, las alertas, y ahora ya estás bajándole la intensidad y ya estás diciendo que no se preocupen, que solamente es un dato, que no va Qué a pasar pobrecito. nada. No te entiendo, Charlie Contreras. Lo... No, o sea. es, eh,
2: yo sí creo que, que lo van a extrañar y, y me parece que Pumas, de todas formas, con él, sin él va a ganar, creo yo. 1-0.
1: ¿A ti qué? ¿Por qué? A ti ni te van ni te viene. Además,
2: odia a los Pumas. Odias a
1: Pumas, odias a León. O sea, ¿a ti qué? Ninguno no, de los dos te no, 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 no gusta. No a decidir
3: quién, quién, a quién veo más ganador, pues veo a Pumas, Adrián.
2: El único felino que le cae bien al Fafo es Tigres, ¿no? Sí,
3: ese, eso, ellos me caen bien.
2: En su momento Jaguares de Chiapas, ¿no?
3: Sí, por ¿También? supuesto que sí, sí, claro, con, con este... Con Salvador Cabañas, con este gigantón, ¿cómo se llamaba? Didi. Didi bueno, que sí, jugó también un, en Tigres. Que había un como, Jackson, ¿no? ¿no? También que era, Jackson, Martínez,
1: Jackson Martínez. Ah, ese eh, era muy bueno, Jackson Martínez.
3: Hay otro, de, cuando regresó a Primera División Jaguares, pelo largo, creo que era argentino, nada más que no me puedo acordar cómo se llama. Tez blanca, pero cabello largo. Nueve, que fue bastante. Cuando, quiero jugó, acordar. cuando jugó fue muy mencionado. Me quiero
2: acordar, como que
3: sí, pero Mira, no, ahí te va, no... te voy a decir, no rápidamente... Suena. ¿En Jaguares? En
1: Jaguares, sí. ¿De qué jugaba? Nueve. Mm... Ah, caray. Ahí te va. A ver, chécale. Eh... Chécale. En ah, lo que checas no el dato, ideas. estaba yo viendo pero la, verdad, la, la, la cantidad de goles, 26 goles. Ya ¿sí? lo tengo. No eran tantos, no fueron tantos, ¿no? Los los goles que se marcaron este fin de semana. ¿Y cuánto se los diga? Van a decir...
3: Ah, ya me, Adrián va
1: a decir. Ah, ya me acordé. A ver, dímelo.
3: Lucio Filomeno.
1: No lo recuerdo, fíjate. Ah, caray, ¿Cómo no? Lucio Filomeno. Lucio Filomeno. ¿Un
3: ¿Brasileño? No, no argentino. Ah, a ver, déjame. Uh, este mirá, es el no. famoso Lucio Filomeno. ¿a poco no te hizo muchos goles acá. No, no yo tampoco me acuerdo
1: de eso. Adrián. Así de lejos se parece a Vilar. Se parece a Vilar, fíjate. Sí, no, no, no lo estarás confundiendo. ¿Cómo? ¿No, no, no, no me estás hablando... enseñando una foto de
3: Vilar? No, es Lucio Filomeno, <risa> Adrián. El más grande, LF-25.
1: Lucio Filomeno. Así es. Pues nomás porque me estás enseñando una playera fue, que muestra con... Fue el
3: primer... Fíjate bien lo que te voy a decir, no es broma, porque la franquicia duró muy poco. Fue el primer jugador leyenda con, para la institución de Jaguares de Chiapas.
2: Pero ya en Primera División. en
3: Primera División, sí, claro, por supuesto.
2: Jugó así. con ellos en el
3: 2004. Así es, yo me acuerdo perfectamente de 2004 tú... Sí, Sí, ya, ya, ya casi trabajaba aquí.
1: 2002 al 2004. Así es.
3: Fue de los primeros jugadores emblema de ese, de ese jaguar, Lucio Filomeno. Me acuerdo perfectamente de él.
1: No, pues qué buena memoria. <risa> no,
3: <risa> y yo tampoco me acuerdo. No, no, sí y sí, Lucio sí, Filomeno, ¿no? ¿cómo no?
1: Pregúntame por allí, ¿cómo Agipei no? ¿Cómo se llamaba el, el otro que Morenazo también? Entonces,
3: no, me a decir como Agipei. No. <risa> Aguipay, Aguipay.
1: no, ¿cómo se llamaba el, el futbolista? Este...
3: Vete por nacionalidades.
1: Arizala, Franco no, Arizala. Sí. Que jugó con, con el equipo de, de, de Chiapas y, León. y jugó con el León. Pero son pocos los casos ¿no? de jugadores que hayan estado con, con Chiapas y que también hayan jugado con León. Acuerda, ¿Te acuerdas quién también? Muñoz Mustafá. Ese jugó con, con Chiapas y luego jugó con León. Eh, campeón incluso de Liga, ¿no?
2: Con León no, pero con Atlante. Con Yo Atlante. lo recuerdo.
3: Fíjate, Mustafa. ahí te va. Está bueno, así, te retomamos, porque nos dio nostalgia este Jaguares que ya no existe. <risa> Lucio Filomeno, eh, Jackson Martínez, Salvador Cabañas, Oribe Peralta jugó para Jaguares. Sí. Muy joven.
2: Había uno de Chivas, Jair, no me acuerdo qué se llamaba. Pereira.
3: Jair Barraza. Jair no eh,
2: Yair. ¿No es Jair Pereira? Un mexicano, pues obviamente de Chivas. No, pues es de... Pero era delantero, Adrián. Que hacía.
3: Ahí ah, te va. ya, ya, sí. Tengo aquí una foto donde está. Obviamente, Jaguares. Gato Ortiz.
1: Uy, que todavía está, sí, en el, sí, bote,
3: sí, está sí, el Está ¿no? Sergio Almaguer. Está Tiva Está uno de los hermanos que me imagino que es Johan Rodríguez, de los que yo conozco. Está Manríquez, que estuvo después ya en, en Veracruz. Digo, perdón, en Irapuato. Está este Barbosa. El de Barbosa faltaba también, Barbosa, ¿no? junto con, con Chava Cabañas, muy joven, y Didí sí. Era el once titular por ahí de estos, de estos jaguares. Y de los primeros, ahí te va. Está Joaquín del Olmo. Está... Me parece que es Glaría, de los que ubico, también está Omar Monjarás, Leonés, mi compadre. Está Julio César Yegros Y está este que jugó en... ¿Quién es tu compadre? Omar Monjarás.
2: Ya sé quién es, es Jair García, el delantero. Ah, Yair García. Ya te lo otro. iba a decir
3: yo, pero bueno. Y de los últimos, que ya pues no valían para pura
1: eh, el hermano de.
3: Ese, el hermano Adrián Eltra. No, ¿cómo le decían? El Torquel, Pero es hermano de. Del que está en América, hombre, que regresó de España en defensa. Eh, que se la ha pasado lesionado que ni juega. ¿Araujo? Araujo, el Torkel Araujo. Está Quibaldo Mosquera. Está. Moisés Muñoz, Ibert Ruiz.
1: Sí, sí, me acuerdo.
3: Eh, está este, el violador, hombre. ¿Cómo se llama el paraguayo?
2: Ah, el que era novio
3: de... De esta... De ajá, Riquel, ¿no? de Larisa la Raquel Está... ¿Cómo lo identificamos? Sí. <risa> no por sus goles, no, ni, no, no, ni no, por su no, gran fútbol. Y está este, este, este eh, blanco que jugó mucho tiempo contra Luca. Pero no me acuerdo cómo se llama.
1: ¿Cuál es? Ahí el... el, el, el de, ¿En la fila de abajo, el, el en la fila de en arriba? La abajo, ¿El que está en medio? Nada. A ver...
3: Tú eres malo para los nombres.
1: ¿eh? Yo sí soy malo para los nombres. A veces a ti te digo, Jujo Maro mucho, Ceguera
3: Jugó mucho tiempo, no eres malísimo. Eh,
1: pero que va. es el negro Medina, ¿no? Eh, no, amigo, no, estoy no. Confundido. No, no, es otro. Es otro no, negro. No,
3: exactamente, pero no el Medina.
1: Pero no les digas negros porque ahorita ya sí, es está mal. También ese. mira, aquí
3: sí. lo estoy viendo a este muchacho, el, el Quick Mendoza. Uy, y el este, es este de aquí atrás que anotó todos los goles de la vida con dorados. Puebla y demás, el de arriba. Irapuato también, le ganó muchos clásicos a León, en división de ascenso.
1: Grandote él, sí, ¿no? Sí,
3: claro. Jugó en Toluca, en primera división, más que no me acuerdo cómo se llama.
1: ¿Y de delantero? Delantero, Adri? ¿Tú lo ubicas? Lo ubicas tú, Carlitos. Ver, Carlitos. No lo no, no alcanzo a
2: ver.
3: Ah, es brasileño, ¿no? Brasileño, así es. mira es más Lucas ahorita. Da Silva, ¿no es? Lucas Da Silva, sí. sí sí, sí no me equivoco.
1: Hombre, ando con puro crack. Sí. Sí, todos se lo saben. Todos sí, se me lo acuerdo.
3: saben.
2: Bueno. Hay que hacernos un día un trabajito de los equipos desaparecidos. A ver fíjate, qué. fíjate que
3: estaría bien.
1: Pues va. Ya te lo pusiste tú de... de... Sí, porque colibríes. los ese te tocan a ti porque los internacionales le tocan al Luna. Sí, colibríes. Te acabas de dar un balazo en el pie, mi estimado Charlie Contreras.
3: Jaguares.
1: Eh, Colibríes, jaguares ¿Quién más
3: desaparecidos?
1: Uy, pues hay muchos, el Atlético Campesinos
3: eh, No, pero campesinos. te fuiste muy allá, Adrián No, es que nosotros wow. somos del ascenso de Ah, la no, Bajaca. pues
1: entonces dime de qué año a qué año Si quieres, o sea, dime Adrián, sí. nada más no te pases del 2000 Porque ya para atrás ya sí, no, está muy mal Imagínate,
3: pues entonces le vas a pedir del San Sebastián, Adrián ¡Ja, de... <risa>
1: No nos metemos de, del Marte.
3: Problemas. Del Marte, o sea, <risa> imagínate. Los
2: curtidores nos metemos en problemas porque pues, oficialmente curtidores. ya no juegan en, en profesionalismo,
3: pero todavía existe. Exactamente. Pero sí sería bueno recordar por ahí de los últimos, hombre.
1: Pero que hayan desaparecido porque, pues, por ejemplo, el Veracruz desapareció. ¿Verdad? Eso es uno. El Veracruz desapareció después de todos los problemas que tuvo su, su dueño, este... Pues bueno, podremos hasta mencionar a Irapuato Aunque después regresó, pero estuvo mucho tiempo desaparecido Irapuato ha regresado Y ha desaparecido Como cinco veces que yo recuerde
3: Y ha tenido a, a muchos eh, Futbolistas Que muchos equipos Envidiarían, o sea Se dieron el lujo de tener a Cuauhtémoc Blanco No cualquiera tiene a Cuauhtémoc Blanco El eh, mismo...
1: ¿Quién? ¿El Veracruz?
3: Adrián, no, sí. Irapuato Adrián.
1: Ah.
3: Adrián Martínez eh, y algunos otros. No, pues el Veracruz también, o sea, el, el Veracruz, el, el que nos hizo soñar y todo, pues fue ese, fue ese de Lorito Jiménez, Cuauhtémoc Blanco, el mejor Veracruz, eh, Clever Boas, eh, Chaco Jiménez. Mmm, ¿Quién más estaría ahí? ¿Quién estaría en la defensa, fíjate? Porque anotaba racimos. Ese y ya ver, sé
2: con vos. cuál hay que empezar. Con los indios de Juárez, que ya no existen.
1: Ah, ándale también. Es los indios de Juárez, que ya...
3: Viste el eh, viste la, la entrevista que le hace este... Ay, caray. El gordito este de Tevastec, hombre, que cambre. Bien chismoso. David Medrano. Arguenderazo. <risa> <risa> Arguelderazo que es... Eh, él le hace una entrevista muy buena al Aris Hernández, a Edwin Hernández. Y él cuenta, bueno, yo me, me, me vi familiarizado y, y dije, pues esos movimientos yo los conocí porque pues yo apenas había entrado aquí a La Poderosa. Y seguíamos la, la división de ascenso cuando Indios le gana la semifinal a León. Y que después le gana la, la final, final o algo, algo así. Primero la semifinal en un torneo y luego al la siguiente final, la final. Y, y él contó muchas cosas de ese... De ese, de ese Indios, exactamente, no, que nos uh -huh. mandaron, que la compró. Ese Indios era filial de Pachuca y que primero estuvimos en Pachuca Juniors y después nos fuimos a Indios. Y, y dijo quién y quién se fue y se fue un montón de jugadores. O sea, en Indios estaba Luis Montes, por ahí ejemplo. Ahí estaba,
2: sí, ahí lo recuerdo. Yo en Indios.
3: Ahí estaba, en Indios. Después se
2: fue a Pachuca y cómo ah. le bucharon cuando yo fui a un juego con. Ya estaba con los Tuzos, le bucharon muchísimo. Pero sí, hoy es
3: idolazo allá en Juárez y lo hizo muy bien, ahí te va, mira aquí tengo la... ¿Cómo ves
1: si vamos a una pausa? Porque ya te, te pusiste muy nostálgico vamos a la pausa, mi estimado sí, Brian bien. Martínez y enseguida seguimos escuchando las historias del recuerdo de, bueno, de Fabián Luna, ¿sale? Volvemos Ya te dice el, el teléfono 164. Ay, no pude ir al programa. Pues sí, ya me di cuenta, ya son las 9:50. <risa> ya no llegaste, amigo. Si
3: quieres al invitado de hoy, ya. ¿no?
1: Ya no puede ir, no, pues sí. Que se nos fa que nos falta Itamar. Itamar, Itamar otro Batista, gran la... ¿Ese de dónde era? Okay. Jaguares.
3: También. El primero. Antes y ya de... me acordé quién era el moreno, es Luis Sandoval, el negro Sandoval, ese es eso. El negro Sandoval también estuvo. El negro Sandoval ganó muchísimo dinero y también está una, ahí en Facebook una entrevista muy buena al negro. Dijo: Yo con Chivas gané mucho dinero, con América gané más, con Jaguares también, con Veracruz también, con Puebla también. Y así se fue por todos y dijo. No quedé. Sí. Me quedé en ceros.
2: Que Fíjate, ese,
3: ese Veracruz que, que llegó a pues qué? A semifinales, a cuartos de final. cuartos Fue líder. Y, y se fue en cuartos eliminado por América, ¿no?
2: No, lo sacó Pumas esa vez.
3: Ah, mira, pues ahí te va. Era Braulio Luna. Uy, ahora
1: va a hablar de los. Pues
3: no, es que es bueno. Ese Veracruz bueno, era buenísimo. Oh, ver. El Marito Jiménez. Líder absoluto. Se, Braulio nos va, Luna. se nos
1: va a acabar la noche hablando de esos equipos de Fabián Luna.
3: Lucas. ¿Lucas Ayala? Lucas Ayala. Este que parece como el Archiflores. Está también eh, Cuauhtémoc Blanco.
1: Pero nada más sabes los nombres de los jugadores cuando los lees en el pie de foto. Si no, no te no, lo sabes. Ah, no,
3: pues aquí, pues ¿cómo los leo? Oh, yo creo que alguien te los pasó. No, no, no. Cuauhtémoc Blanco, el Chaco Jiménez, el, 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 el grillo Vizcaizacú, el también
1: el goleador salso, ¿no? ¿Por qué grillo? ¿Así por, le decían?
3: Por pequeño. Ah, <risa> yo de nena, es no. que
1: ya ves que a los grillos les dicen así, a los que andan armando relajo en los vestuarios, también. que es un grillo. A ver
3: quién es el que... Si ¿Sí sabes quién es el grillo o no. No, no. El grillo. El chaparrito, no, el chaparrito no. que, está, que está aquí.
1: Pero son niños, ¿no? No.
3: Ah, caray no está, está ahí el lorito El, el grillo Vizcaizacú ah, okay. El 9 Que sí. fue campeón de goleo ¿no? ¿Quién está a su lado? A ver, a su a lado la... izquierdo
1: A su lado izquierdo
3: O a tu lado derecho ¿Quién es? A
1: ver. Alejandro Mercado
3: El que está al lado del grillo Vizcaizacú Sí No manches o sea, este.
1: No, 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 no,
3: ese es el oro Jiménez. Ajá. Entre el oro Jiménez y el Guido Vizcaizacú, ¿quién está? ¿Parado? Sí, no,
1: abajo. Oh, bueno, pues, pues es que ¿quién es el grillo? Oye, este? ¿No. ¿Este es el grillo? Sí. A ver, Tú dices quién es este. Así es, ¿quién es? Pues parece este Castañeda, ¿no? ¿Castañeda? ¿Quién Lupillo Castañeda sí. no me ch... No, no jugó en el Veracruz.
3: No sabes, ¿verdad? No,
1: no tengo idea. Isaac Terrazas. Ah, tienes razón.
3: Y arriba está eh, Troche. Isaac,
1: mira, Isaac Terrazas. Troche.
3: ¿Cuatrochi, no? Cuatrochi, perdón.
1: Troche. Sí, troche. No, <ríe> tu atuta
3: Troche es eh, mi compa. Pero no, Cuatrochi si está como defensa.
2: Buen equipo, ¿eh? Nada más porque ese Cuatrochi si jugaba en el Necaxa, ¿no?
3: Sí, pues fue idolazo de Necaxa. Del, el jugador que, que creo que tiene más juegos en la época actual de Necaxa.
1: Braulio creo que... Luna. ¿Quién era el portero?
3: Ese es, es un joven que, si no me, uh, me, me, me equivoco, se ha Bernal, pero nunca fue mexicano. O sea, es mexicano, pues. Es mexicano.
1: Fíjate. Pero que...
3: equipazo. Equipazazazazo. Sí me
1: acuerdo ¿Cómo que... equipazo? Si nomás veo a Cuauhtémoc, a su compadre Terrazas...
3: Al Chaco Jiménez, oh, a Lorito Jiménez, bien.
1: Adrián. ¿Cuál líder ese torneo 2004? Fue líder,
3: rompió absolutamente todo.
1: Oye, y a Terrazas también se lo llevó a, a a trabajar en el gobierno de Morelos, ¿verdad? Mm. Igual que a, a su compadre... ¿El pues, Hernández? No, bueno, sí también a él, pero al otro, a Villa. A Germán Villa. Ah. A Germán Villa también. Todos están trabajando con él ahí. Todos están ahí. Lo bueno es que eran diferentes, ¿no? Lo, en una de esas se lanza la presidencia con todo
2: su gabinete de no, fútbol. Ya,
1: ya no lo van a dejar, Ya, este, eso ya está ya está hecho. Por lo menos para las que vienen, no. Sí. Pero sí. Para las elecciones que vienen, no.
2: Jornada 15, Adrián, empieza mañana, vámonos rápido con los partidos de martes, ya Toluca. Te va a decir con
3: cuántos eh, <risa> puntos había sido superlíder en el 2004. Ahorita,
1: Ahorita, aguanta. 35, Adrián tú crees que te va a aguantar 35 puntos sí.
3: 35 puntos, 11 ganados 2, 2 empatados, 4 perdidos Cuauhtémoc Blanco máximo asistidor entre ellos entre todos anotaron 27 goles
2: la mejor ofensiva seguramente la. Toluca Puebla la mañana a las 7, luego vamos a ver el Querétaro contra Chivas, también a esa misma hora, el León contra Pumas a las 9.10 de la noche y cerrando la jornada de Halloween, o sea, el día de mañana, Monterrey contra Necaxa, son los cuatro partidos que van a iniciar esta fecha 15 y ya para el día siguiente vamos a tener Atlas Pachuca, Cruz Azul Juárez, San Luis contra América, Mazatlán Santos, y Tijuana
1: Tigre cierra la jornada. Bueno. Dice por acá el 590. buenas noches, estaría bien que los Pumas se pusieran la playera del América. Ya que León solo contra el América juega como nunca Si no, pónganse a ver que hasta en el barrio El equipo que trae la camiseta del América Todos le quieren ganar Dice David, saludos al Fafo, Salud Cálmate, cálmate O sea, sí de veras En el barrio, has visto eso tú, eres testigo de que Si hay dos equipos en la cancha El que está enfrentando al que trae la playera del América Le quiere ganar
3: Siempre, todavía.
1: Ah, y a poco si no traen la playera del América no quieren ganar, salen ahí a chacotear ¿A o a que... Les
3: arden los ojos, o sea, se convierten en, en seres poseídos por el demonio cuando ven la playera americanista.
1: Bueno, ya no traes nada más del Veracruz de antaño. Eh, no, Adrián, pero podemos no seguirnos con
3: el eh, Colibríes de, de Antonio Mojamón. Claudiño.
2: Sí, era Claudiño, ¿no? También el que
1: estaba ahí. Claudinho. Sí.
3: ¿Sabes cuál me gustaría ¿Sabe? recordar? Bueno, la dime, piedad
1: fíjame. también puedes poner sí, ahí ¿Sabes la cuál me líder? gustaría
3: recordar a mí? El Puebla de
1: Rabaida No, pero ese no desapareció No, pero, pero ese Puebla era muy bueno Bueno, sí, pero no desapareció Le
3: mentaban su madre y era uno de los porteros más odiados de esas épocas aquí en León, ¿sí o no? Porque se volteaba y les mentaba a la madre, yo estaba en el estadio... de ¿Era ahí, como era el Nahuel recorrer. Guzmán de la época? Sí, era el Nahuel Guzmán de la época, yo estaba de balonero, <risa> y la gente le ardía tanto...
1: Pero no no, no llegó a ser tanto como Nahuel, era, no, sí, sí tenía muy particular. Sí, pero no, no, así... Como ¿Cómo no? no? Yo digo que no.
3: ¿Era igual de caigordo,
1: cómo no? O sea, Adrián, ¿qué quiere decir cuando no, que no es...? O sea, yo creo que sí era medio especial, pero no tan caigordo como Nahuel. O sea, Nahuel, el único punto de comparación de caigordo es el Dibu Martínez. O sea, ellos dos parecen hijos de la misma mamá. Pero, pero no sé, Rabat ya no, no me pareció. Gerardo,
3: Gerardo se llamaba. Gerardo. Y aquí está, mira. En la 95-96. No, noventa y más para atrás.
2: Tiene, tiene más. Pero ese, esa es la piedad que fue el líder también, Adrián. Buen equipo yo sí, sí me
1: acuerdo claro. los llegó a dirigir hasta Víctor Manuel Bucetich el Pony Ruiz, ahí jugaba el, el Quiquín Fonseca
3: imagínate. El, el Pony Ruiz estaba en ese en ese pueblo de la 95 96 sí fíjate. el Pony Ruiz jugaba ahí ahí te va, yo bueno era yo un chamaco pues tenía 10 años yo poco me acuerdo pero sí como en esa época me gustaban mucho los porteros por eso no lo recuerdo Sergio Lira, ¿te acuerdas tú de Sergio Lira?
1: No. Todavía jugaba Sergio Lira.
3: Ahí se jugaba Sergio Lira, después es Gerardo Rabaida. Sergio
1: Lira fue un ídolo del Tampico Madero.
3: Ah, mira, entonces ya retirándose Jiménez, que no sé quién sea. Eh, ¿Tabarés Ramos jugaría ahí? ¿Tabarés es que, Ramos? Es que, es que es que le pone Tabares. bueno, el Búfalo Poblete, pues me acuerdo perfectamente de él, un ícono en la, en la...
1: Que luego en jugó con Curtidores aquí.
3: ¿Quién, Carlos Poblete? sí. Ah, mira. Cuando los traía Valente Aguirre Sí, él a mí se me hacía muy pero muy muy bueno como delantero Y si me preguntas como quién quería yo ser de niño a los siete años Yo te hubiera contestado que... El claro, búfalo es, El búfalo Poblete. así es
1: Yo quiero ser un búfalo
3: Así es Placencia que no sé quién sea A lo mejor es de los muebles
1: Placencia era un jugador que eh, muy bueno en el medio campo Muy técnico Era surgido de la Universidad de Guadalajara Luis Plasencia, jugadorazo.
3: Edgar, ¿no? Edgar Plasencia dice... Que...
1: Ah, entonces este es otro.
3: Ok, ahí estaba. fíjate bien. Es Plasencia Álvarez, ¿no será Damián Álvarez, ya o sí?
1: No, creo que no. No.
3: Alonso Ruiz y
1: de Los Santos Fíjate que estás hablando de la temporada 95-96 o de cuál
3: Sí, de la 95-96, Adrián
1: Ahí hay varios que jugaron la final contra León Como Álvarez, por ejemplo, la del 92
3: Ah, pues ahí está Y mira, yo hasta hoy Hoy, 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 hoy Sé Que Nacho Palau era portero Y aquí lo estoy viendo <risa> No sé yo qué jugaba Nacho Palau, yo dije alguna vez jugó nada más Pero no sabía que era
1: portero Nacho Palau era portero Una Aurelio yo... Rivera el coreano
3: Edgar Plasencia, Antonio Alonso Gerardo Silva Gilbert, Gilberto Jiménez Rodrigo Elponi Ruiz Sergi, Sergio Lira Narciso Cueva Carlos Poblete, Arturo Beltrán Mira.
1: no pues ya ya nos ¿verdad? hiciste recordar sí, sí, sí. pero ya tiempos,
3: eh? ¿sabes quién era el portero suplente de Gerardo Rabay en el pueblo Adrián? no un tipo que era como, no sé, como, como el guapito de la época,
1: Alejandro el Gallo García. Ah, sí, el Gallo García. El Gallo García. García. Y, y fue García. portero de la América también, sí. y del Irapuato.
3: Sí, cuando fue portero de América se me hacía malísimo,
1: <risa> malísimo el Gallo García. Bueno. Pues a ver qué día te das otra vuelta para seguir platicando de todas estas historias, <risa> mi estimado Fabián Luna. Buen tema que sacaste hoy, ¿eh? Sí, no cabe duda que cuando quieres platicar sacas buenas cosas fíjate obvia, pues
3: es que me acuerdo yo de mi niñez ah, mira, nada más.
1: gracias Fabián Luna ya nos vamos gracias Adrián buena tarde gracias buena noche buenas, no sí, digo sí, buenas noches sí, gracias sí. Charlie buena luna nos escuchamos mañana bueno nos, nos escuchamos mañana que tengan buena noche hasta pronto gracias